0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Du das kurz überlegt, was du sagst? Ne? Äh, Morgen, Abendtag. Mittag, Abend. Wer weiß, wann die Leute das hören. Ja. Ähm, wir haben für dieses besondere Spiel, das wir heute besprechen, einen ganz besonderen Gast, nämlich die liebe Hanna.
1: Hallo,
2: auch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend von mir. <lacht> einen
0: wunderschönen
1: guten Nacht. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, wer Hanna noch nicht kennt, die wird sich gleich noch mal kurz vorstellen, äh, hat einen ziemlich coolen Instagram-Kanal, streamt auch regelmäßig auf Twitch und äh, spielt da ja primär Variety-Sachen. Aber äh, die letzte Zeit eben auch sehr viel Diablo 4. Und vielleicht magst du noch ein paar Worte zu dir sagen.
2: Äh Okay, ähm, damit bin ich äh, ja so viel gibt es eigentlich gar nicht weiter hinzuzufügen. Ich ähm, mache so ein bisschen Spielekram. Ich zeige gerne ein bisschen Spielekram auch auf meinem Instagram-Kanal. Und äh, ja, auf Twitch mag ich vor allem Spiele, die mich irgendwie so ein bisschen herausfordern. Also alles, was irgendwie äh, mit Rätseln zu tun hat oder vor allem äh, alles, was die From-Software-Spiele hergeben. Da bin ich Fan von und mag es auch gerne, mir selber so ein bisschen Challenges zu geben, so wie auch gerade ein bisschen in Diablo, ähm, <lacht> weil ich muss mich outen. Ich bin ein Diablo Neuling. Das gibt vielleicht dem Ganzen noch mal ein bisschen eine andere Spur heute mit meiner Meinung. Super ähm, gut, mhm. weil ich das wäre gleich auch ein Frischling eine erste bin. Frage gewesen. Ja,
0: super. Ja, aber erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Äh, wer sie noch nicht kennt, wir werden auf jeden Fall die Kanäle verlinken, also schaut da gerne mal rein, lasst ein Follow da. Äh, und, ihr habt es schon erkannt, wir reden heute über Diablo 4. Und ich glaube tatsächlich, Hanna hat es jetzt schon ein bisschen angeteasert, die Herangehensweise oder die Zeit, die wir mit der Diablo-Serie verbracht haben, könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich würde sagen, du darfst gerne als erstes, weil du hast ja gerade schon gesagt, du hast jetzt quasi ganz neu angefangen, oder?
2: Äh, tatsächlich, ja. Also ich habe, ähm, in Diablo ein bisschen reingeschnuppert in Diablo 3, ähm, aber wirklich mhm. nicht viel. Also ich habe da vielleicht den ersten und zweiten Akt gesehen, ähm, und habe dann mit der Diablo 4 Beta halt irgendwie so mein Herz daran verloren. Also da, da ist, ähm, ja... Einiges sind mir entfacht worden anscheinend. Ich habe die Diablo 4 Beta jeden einzelnen Charakter gespielt, ähm, bis zum Maximum, was so möglich war in der Beta. Ich habe wow. jede, wow, oh hab nice. jede Beta-Phase ähm, auch mitgemacht und habe jetzt so um die, lasst mich lügen, 300, 320 Stunden in Diablo 4. Ja,
1: nett. <lacht> das ist cool. also, kannst du mir sagen, wo ich sehen kann, wie viele Stunden ich schon reingehe? <lacht> ah, ja, ich
2: spiele es auf der Playstation. Ah, da. da ist es, okay, mh. weil
1: tatsächlich ist es auf dem PC-Launcher von Blizzard irgendwie ähm, Ich kann dir schwer aber eine
2: Seite geben, es gibt ähm, D4... Wir wussten,
0: dass es das gibt.
2: <lacht> ja? Ja, also es gibt eine Seite, die D4, D4 Armory heißt es.
1: Armory. Und ja. da
2: kannst du deinen nice. äh, Blizzard-Account verknüpfen und dann siehst du wie viele Stunden du mit welchem Charakter wie, wie lang verbracht hast.
1: Ah, es ist fantastisch. Bitte. Vielen lieben Dank dafür, denn das hat mich tatsächlich jetzt Dort schon ja, die ganze Zeit interessiert.
0: Heute oder gestern noch drüber gesprochen tatsächlich, dass es damals bei Destiny ja auch so ein Time Wasted on Destiny ja. gab, wo man sich das auch anzeigen konnte, aus den Zeiten, wo auf der PlayStation 4 noch nicht so mitgetrackt wurde, wie viel Spielzeit ja. man hatte. Und äh, da hat wir uns auch gefragt, warum es das äh, da nicht gibt. Ich meine, bei Steam ist es doch so bequem. Ne? Du kriegst einfach angezeigt, wie viel Spielzeit hast du in dem Game. Das kann doch eigentlich kein Hexenwerk sein. Aber naja. Ja. Ähm, dann würde ich mich noch kurz reindrängeln. Äh, mein, meine Diablo-Geschichte ist eine merkwürdige und ich sage auch schon sorry an alle äh, alten Diablo-Fans. Äh, ich hatte damals keinen PC. Das heißt, meine erste Diablo-Erfahrung war tatsächlich auf der PlayStation. Es war mittelmäßig, es war äh, trotzdem eine schöne Koop-Zeit, weil man einfach mit zwei Controllern damals schon spielen konnte. Äh, da werden jetzt wieder viele die Hände übers Gesicht zusammenschlagen, aber es hat damals seinen Zweck erfüllt. Äh, dann war ich, was Diablo 2 angeht, äh, leider komplett raus. Also das habe ich dann gar nicht gespielt. Und dann Diablo 3 direkt für die Xbox 360 geholt. Und dann auch noch auf der Xbox One weitergespielt. Das war, glaube ich, damals so neben GTA die eine große Sache, wo dann irgendwie alle Mühlen in Bewegung gesetzt worden sind. Dass man irgendwie äh, so Cross-Progress machen konnte, seinen Spielstand richtig übertragen konnte. Und dass es damals schon irgendwie alles mit dem Diablo-Account gematcht war. Das äh, fand ich damals alles ganz spannend. Ähm, Habe aber auch da nur die Main-Story mit mehreren Charakteren gespielt. Also ich bin da auch nicht so in die Seasons abgetaucht. Und ja, jetzt eben mit Diablo 4 äh, wieder reingestiegen. Jetzt auch am PC. Und äh, hatte da auch mit der Story eine wundervolle Zeit. Bin aber von meiner Perspektive nicht ganz so hooked gewesen wie äh, teilweise der Rest unseres Discords oder auch Chris und du. Aber da können wir ja gleich noch ein bisschen drüber schnacken. Und ich glaube, Chris hat wahrscheinlich die ja, längste PC-Erfahrung mit Diablo, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe Teil 1 und Teil 2 gespielt. Allerdings muss ich sagen, das war jenseits von dem, was dann bei Teil 3 und Teil 4 passiert ist. <lacht> äh, damals waren wir ja noch irgendwie <lacht> Damals hatten wir viel mehr Zeit. Da gibt es überhaupt keinen Sinn, aber <lacht> keine Ahnung. <lacht> es hat nicht so gezogen. Also, es hat einfach Damals hat es mir Spaß gemacht, genug, um Diablo immer mit mit Liebe zu verbinden und mit Hype, aber ich bin ehrlich, die also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kumpel Chris Gürnt schnacke oder sowas, der erzählt dir halt von seinen 10.000 Stunden in D2, <lacht> nee, das war es bei mir noch nicht. Bei mir hat's mit D3 so, sage ich jetzt schon, ich sag mal schwierig angefangen. Also ich, ich weiß genau, damals war ich auf so einer, ich hatte so eine Weiterbildung und hab, hab quasi einfach die ganze Zeit gelernt und ich wusste ja, wann der Release von D3 ist und bin damals schon zu dem zu dem Dozenten gegangen und habe eben gesagt Pass auf, nächste Woche, da komme ich nicht. <lacht> ja, also, was? ja. Ähm, ob er mir nicht jetzt schon eine Woche vorher sagen kann, was er nächste Woche unterrichtet, dann pauke ich das schon mal vor. Das war halt so eine Weiterbildung für Webdesign-Kramer. Also das heißt auch nicht hier irgendwie, dass es meine schulische Laufbahn vernichtet hätte oder sowas, aber ja, war okay. Und dann da bin ich schon komplett abgerutscht. Also D3 hat mir schon richtig Spaß gemacht, war mir vielleicht ein bisschen zu bunt, also vor allem jetzt. Im, äh, im Vergleich mit D4. Aber Zeitfresser ohne Ende. Und auch richtig gute Zeit gehabt mit dem Ding. Dann Da meine Liebe irgendwann auch für Hardcore kennengelernt. Und dann da einfach noch mal die komplette Zeit drauf gerechnet und noch viel mehr. Und D D3, würde ich sagen, war das erste Diablo, auf das ich gehypt war, vor Release. Und D4 war immer so ein bisschen schwierig. Und ich meine, wir haben das ja alle mitbekommen, wie Blizzard sich von in einem Studio, wo einfach die Fanbase komplettes Grundvertrauen hatte, zu was entwickelt hat, wo es, sagen wir einfach mal, freundlich im Gegenteil landet. Und die vier so wirklich von vielen als der letzte Ausweg oder das letzte bisschen Hoffnung. Und wenn das nichts ist, dann sind wir komplett am Sack, angesehen wurde. Und deswegen so ein bisschen ja Hoffnung, Daumen drücken, aber halt auch dann, je näher der Release kam und wie, wie Hannah schon gesagt hat, bei jeder weiteren Beta war der, wurde der Hype-Level halt extrem viel höher. Mir hat die Beta richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und danach, als der Launch kam, da, da waren dann auch alle Schleusen offen. Da habe ich dann auch einfach wieder jegliches Zeitgefühl verloren und bin komplett drin abgetaucht.
0: Ey, es ist einfach Schrödingers Diablo. Ne? Also gleichzeitig, wie du sagst, es war so das, in die, in das Spiel, in das jeder seine Hoffnung gesetzt hat aber gleichzeitig auch Bammel hatte, tierisch enttäuscht zu werden. Ja. Und ja, am Ende des Tages kann man, glaube ich, sagen, äh, das Spiel ist super gut geworden. Also ja. ich hatte eine ähm, richtig gute Zeit damit. Ich bin noch nicht so in dem Grind-Faktor angekommen. Das, wo du das gerade sagst, ist mir auch noch mal aufgefallen. Äh, bei uns im äh, Discord sind wirklich super viele äh, Diablo-Fans. Und ich hätte auch ohne Probleme vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren äh, auch noch mal bei Diablo 3 mit in die Seasons reingreifen können. Nicht? Also da wurde wirklich auch zehn Jahre nach Release noch mhm. regelmäßig Charaktere hochgezogen und ab und zu mal eine Season gespielt. Das war halt so ein Ding, das hatte eh jeder damals gekauft. Das hat jeder auf der Platte gehabt und war dann einfach mit ein bisschen Vorlaufzeit ready. Und dann hat man das zwei Wochen wieder sehr extrem gespielt. Und dann ist es wieder ein bisschen abgeflacht und man ist weitergewandert. Ähm, aber aus irgendeinem Grund habe ich das für mich tatsächlich nie so als Chance ergriffen oder als Option genutzt. Und habe das dann halt so verstreichen lassen und dachte, irgendwann kommt Diablo 4 und dann bin ich mit am Start und dann gucken wir weiter. Und da muss ich tatsächlich sagen, da war ich in meiner ersten Multiplayer-Session, dazu vielleicht später mehr, fast schon ein bisschen ernüchtert und erschlagen aber das hat dann andere Gründe. <lacht> ähm, ja, wer möchte denn mal so ein bisschen äh, Einblick geben, wer, also ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand den Trailer nicht gesehen hat, aber wer so ein bisschen den Bösewicht oder den neuen äh, Gegenpart in der Story liefert? Ja, gern. Also im
1: Endeffekt haben wir irgendwann zu einer, auf einer Pressekonferenz, einen... Ein sehr langes Cinematic gekriegt, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, welche Pressekonferenz es war, aber es war, ich weiß noch genau, dass ich dachte, oh, das sieht aber gut aus, okay, das sieht aber fancy aus, oh, okay, das ist aber brutal und dann so, oh fuck, das ist Diablo. <lacht> und dann war, also man hat da bei dieser ersten, bei diesem ersten Cinematic, bei der ersten Cinematic hat man eben den Ton gleich gesehen. Weil. Ich hab's vorhin schon angesprochen, Diablo 3 hatte ja dann doch irgendwie die Eigenschaften, dass es knallbunt war und wirklich weg von diesem bloody, gory, äh, finsteren Feeling geht. Sondern halt mehr zu Also ich meine, klar, das, was passiert, ist immer noch alles finster und das sind die Dämonen der Hölle. und Aber es sah halt irgendwie quietschbunt aus. Und es gab funny Einhorn-Level und ich kritisiere das nicht. Ich hab bei mich totgelacht, als ich das erste Mal in diesem Einhorn-Teddybärenland rumgelaufen bin. Aber Diablo 4 setzt einfach sofort einen anderen Ton an. Du merkst du siehst diese Sequenz und denkst dir, heilige Scheiße, okay, das ist mehr für Erwachsene gedacht. Das ist mehr für Diablo-2-Fans, möchte ich fast sagen. Und in unserem Fall, ich meine, die letzte Folge war Tears of the Kingdom. Und ich habe noch fröhlich erzählt, wie viel Spaß ich hatte, mit meiner Tochter auf dem Schoß irgendwelche Aufgaben zu lösen und Pilze zu sammeln und Äpfel zu sammeln. Bei Diablo habe ich instant in den, in den Pausescreen geschaltet, wenn sie irgendwann ins Zimmer gekommen ist, weil ich auch, also das Spiel ist verflucht blutig, das Spiel ist verflucht brutal. Also ich wollte nicht, dass sie das sieht. Und ja, genau, also das weiß ich noch, als, als ich diese Sequenz gesehen habe, war ich hin und weg und das war auch das erste Mal, dass ich dachte, oh fuck, das könnte richtig gut werden. Aber wir sehen eben auch, dass der, die Hauptantagonistin und da, darüber könnten wir eigentlich nachher streiten, wie sehr Antagonistin oder nicht, aber mhm. ist Lilith. Und die kennt man ja auch schon aus älteren Teilen. Und ich hab's gefeiert, muss ich sagen. Also sowohl von allem, was ich gesehen habe, bis auf alle Prämissen, die dann ausgesprochen wurden von den Entwicklern, wenn sie drüber geredet haben. Es sollte eben finsterer werden, blutiger werden. Und genau das hat man dann am Ende gekriegt.
0: Ich glaube, das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Nicht? Also viele, du hast es gerade schon gesagt, äh, waren mit dem Design von Diablo 3 nicht so happy, Spiel hatte trotzdem nicht, äh, tolle Verkaufszahlen, hatte immer noch viele Spieler, aber es gab halt äh, viel zu meckern, Allem angefangen mit dem fürchterlichen Release, dem äh, Echtgeld-Auktionshaus am Anfang, da gab es ja. schon ein paar Punkte, äh, die heutzutage, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr aufgewiegelt hätten, als es jetzt der Fall ist. Als es damals der Fall war, so, genau. Also, damals gab es zwar Kritik, aber ich glaube, heute wäre das äh, durch die neuen Social Media Möglichkeiten äh, sehr viel krasser gewesen. Aber ähm, ich war tatsächlich erstaunt. Wir haben ja immer darüber so gescherzt, nicht? So, never play on Patch Day und dies, das, <lacht> hast du nicht gesehen. Aber selbst in der ersten Beta-Phase hatten wir vollkommen akzeptable äh, einlog -Zeiten. Also ich glaube, das ja. Längste, was mal jemand warten musste, waren irgendwie eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Was natürlich bei so einem riesen Ansturm noch vollkommen legitim ist. Aber diesmal hat tatsächlich irgendjemand mitgedacht und hat quasi pünktlich zum Go-Live die Serverkapazitäten hochgefahren. Also ich habe tatsächlich bei einem Online-Only-Titel selten so einen smoothen Launch erlebt. Es ging einfach für die Leute, die ein paar Euro mehr gezahlt haben, ein paar Tage früher, alles relativ easy los. Mhm. Aber auch als diese vier Tage vorbei waren und quasi alle auf die Server losgelassen wurden, gab es keine riesen q times Die Server sind, glaube ich, in der ersten Woche einmal für zwei Stunden eingebrochen. Also alles wesentlich entspannter, als viele das, glaube ich, erwartet hatten.
2: Das war ja auch Ja, bei mir war es auch
1: ja, du
0: bist <lacht> ich
2: wollte nur sagen, es war halt super smart, nochmal äh, nach der zweiten äh, Beta-Phase diesen Server-Bash-Wochenende mhm. da zu machen. Einfach ja, um es auszutesten, ähm, wie viele Leute locken sich wirklich ein und wie viel brauchen also wie viel Kapazitäten brauchen wir dann für den richtigen Launch. Und das hat, glaube ich, super, super viel ausgemacht, weil da war der Launch wirklich ähm, gut wenn ja, im komplett. Gegensatz zu dem, was jetzt
1: so bei der Season Start passiert ist. Aber <lacht> der Season Start war jetzt das Häufigste, der, wollte ich auch gerade sagen. Aber dem, es war nicht so, dass es immer flawless funktioniert hat. Aber es war im, es war niemals so schlimm wie zu Diablo 3 -Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr da beim Launch mit dabei wart, aber da war es so, mhm. da gab es so einen berüchtigten Fehlercode und der hat teilweise tagelang <lacht> dafür gesorgt, dass Leute nicht richtig spielen konnten und dass er, also hier reden ja, okay, wir wirklich von super Frustration. Ja. Und jetzt dadurch, dass sie, also sie hatten die Betas, sie hatten den Stresstest in der Beta, sie hatten den vorgezogenen Launch für Leute, die mehr Geld ausgegeben haben, was eigentlich eine super problematische Sache ja, ist. Aber ja. es ist ein bisschen wie Never Play on Patch Day. Jeder weiß mhm. es, aber keiner hält sich dran. Und genauso, <lacht> da, da sitze ich da, ich kenne diese Regel seit WOW und alles, was davor war. Aber trotzdem versuche ich es. Weil ich denke, ja, aber. Was soll ich denn sonst heute haben? Ich will ja Diablo spielen. Das Herz will, was das Herz will. Und genauso ist das irgendwie bei diesen Ange zwielichtigen Angeboten mit der Ultra Edition oder was für eine Edition. Und dann hast du einen vier Tage vorgezogenen Release. Ey, kostet zehn Euro mehr. Jeder von uns weiß, es ist Quatsch. Man sollte das nicht unterstützen. Man sollte den Entwicklern kein Geld dafür geben, dass sie mir vier Tage vorher Zugang gewähren. Das ist ja keine richtige Leistung. Aber ich mache es trotzdem. Ja, aber <lacht> die wissen ganz ich genau, was
2: das auch äh, in einem auslöst. Also wenn wenn du dann all deine Freunde siehst oder generell Social Media, es gibt schon ja. die ersten Bilds, die gezeigt werden. Es gibt schon die ersten Clips, die gemacht wurden und so. Und du denkst ja. einfach, oh mein Gott, und ich warte noch vier Tage auf gar keinen Fall. Die zehn Euro, die nehme ich jetzt in die Hand. Es ist so dumm, aber... Also in mir löst es absolut ja. dieses FOMO-Gefühl, dieses Fear of Missing Komplett. Out, ähm, ich verpasse ja. irgendwas. Und andere, die leveln dann schon an mir vorbei. Die sind schon, äh, was weiß ich, Klar. auf welcher Weltenstufe, wenn ich erst anfange und so. Das ist, also, dass das ist so was in das einem war ja Trigger. Auch so das smart. ist so dumm eigentlich, aber ja, ich kann auch nicht Aber sie haben halt
1: den Release auf den Dienstag gelegt und mit diesem Pre-Pass konnte man am ja. Freitag zocken. So ich meine, frech. das geht nicht. Sehr frech.
2: Ja, ja, aber vor allem für die Leute, die diese Hardcore-Challenge mitmachen wollten, da finde ich es dann eigentlich schon wieder ja. ein bisschen ähm, unfair halt einfach, weil du ja wirklich, also die ersten 1000 oder sowas, die ähm, einen Hardcore-Charakter ja. auf 100 geschafft haben, ähm, haben diese Gravur bekommen.
1: Ja, und sie haben eine eigene Lille statue Ja, und die das ist, ist richtig schon cool. geil. Die und statue wenn du da
2: halt dann irgendwie vier Tage später anfängst, na klar, das ist ja ein Todesnachteil.
1: Vor allem, weil, glaube ich, es hat keine vier Tage gedauert, bis der erste <lacht> Charakter 100 war. Ja. Also, ja, wie gesagt, ähm, da hast du vollkommen recht. Da muss man natürlich sofort rein. Ach ja, wir wissen alle, es ist Quatsch. Aber da bin ich ganz ehrlich, ich, ich kann es auch nicht, nicht ich machen.
2: Ich
0: auch nicht. <lacht> Wie schlimm war eure Vorbereitung? Also habt ihr vorher schon irgendwie super viele YouTube-Videos geschaut, was eure Starterklasse wird? Oder habt ihr einfach Freischnauze-Spiel angemacht, einen Charakter ausgewählt und let's go?
2: Also ich kann mal ähm, von mir ausgehen. Ich prinzipiell habe ja keine Ahnung von Diablo. Ich weiß nicht, was gut ist. Ich weiß nicht, ob Fernkampf, ich weiß nicht, ob Magie. Ich habe mich auch damit vorher nicht beschäftigt, weil ich mir das einfach nicht von anderen so einreden lassen möchte. Also mein ja. Meinung von anderen ist wichtig, aber erst ab einem gewissen Punkt so. Ich will erst mal mir mein eigenes Bild machen. Und deswegen habe ich halt in der Beta so super viel gespielt. Ich habe halt, wie gesagt, jede Klasse in der Beta gespielt, um zu gucken, äh, welcher Spielstil taugt mir denn. Und ähm, da hat sich dann relativ schnell bei mir die Klasse rauskristallisiert, die ich dann auch ähm, zu Beginn als Main gespielt habe. Äh, also ich habe als erstes den Rogue gespielt, weil der wirklich am also für mich einfach am, Sehr am bis, ja wirklich am meisten Spaß gemacht hat und ähm, ja, aber ich bin auch generell nicht so der Typ ich war auch so ähm, ja, ich kriege mein eigenes Bild hin und ich baue mir den so wie ich das brauche, hm. weil ich wusste das ja nicht, wie es jetzt im Endeffekt bei Diablo läuft, dass man äh, am Endeffekt einfach die S-Tier Builds nehmen muss, die einem vorgegeben sind. Äh, ja, da war ich ein bisschen blauäugig, wusste ich nicht. Deswegen habe ich sehr, sehr lange halt so mein eigenes Ding durchgezogen und versucht, den irgendwie zu basteln. Aber ab einem gewissen Punkt hat man dann einfach gemerkt, okay, ich komme hier nicht mehr weiter. Keine Ahnung. Ich
1: da, sprichst du, da sprichst du echt was Wunderbares an, denn ich finde auch, ähm, irgendwann knickt so gut wie jeder ein. Aber ich finde es wundervoll, so wie du es gemacht hast, sich zu sagen, ich fange mal so an, wie ich Bock habe. Ja. Denn der Anfang von von jeder Runde, also der neuer Charakter, der Anfang ist halt einfach auch super simpel. Du hast einen Skill, dann kommt ein zweiter dazu. Du hast am Anfang halt wenig Talentpunkte. Das ist noch keine Raketenwissenschaft. Und da gibt's auch keine in den ersten 20 Leveln kann man nicht wirklich von S-Tier nee, reden oder sowas. Mach, worauf du ja. hast, Guck alles an, wechsel die Skills. Und irgendwann, also man levelt bis Level 100. Und ich würde jetzt fast sagen, für mich wäre die Grenze wahrscheinlich so Level 50 wo du anfängst, wo das Paragon-Board noch mal dazukommt, was ja dann doch mal komplexer ist, dass du dir dann, machst du dir einfach Gedanken, okay, ich habe jetzt schon ein paar Stunden im Kasten und das Leveln von Diablo 4 dauert deutlich länger als das von Diablo 3. Und dann sitzt du hier und denkst dir, na, jetzt schauen wir doch mal was die wirklich smarten Kids <lacht> heute so machen, und dann schaust du dir ein Bild an und wie du sagst, es gibt halt dann A-Tier, S-Tier, B-Tier und dann so, ah krass, okay, ich habe gedacht, der Skill ist gut anscheinend, <lacht> ja nicht? Dann nehme ich ja jetzt mal einen anderen. Ja. Und das ist der Moment, wo ich dann auch, also so, das war auch bei meinem ersten Playthrough so, Level 50 rum, Kampagne beendet, das Paragon Board kam dazu und dann habe ich mir ein Kaltgetränk genommen, mich zurückgelehnt und dann auch einfach mal ein zwei Stunden Hausaufgaben gemacht, was ja. denn wirklich gut ist. Also ganz ohne Bild würde ich wahrscheinlich auch nicht Richtung Endgame gehen. Aber es hat super viel Spaß gemacht, davor ein bisschen rumzuprobieren, rumzustümpern und sowas.
2: Ich war auch super der Verfechter ja. davon, das Spiel auf Deutsch zu spielen. Also ich mag also ja. ich mag das unfassbar gerne. Also ich fand das richtig, richtig gut. Ich fand die deutsche Synchro gut. Ähm, Komplett. Alles in Deutsch mir anzeigen zu lassen, super geil. Aber alle Bildseiten. Genau sind so ausgelegt, dass du es einfach dir nicht selber übersetzen kannst. Also ich ja. äh, arbeite über Maxroll. Ähm, ja, und ja, da viel Liebe für Maxroll, <lacht> kann man ganz kurz
1: sagen. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, Maxroll GG ja. ist vielleicht die beste Informationsseite im Internet. Ähm, und genau da, das ist das geil. sorry, dass ich da das jetzt reingrätsche, aber das muss äh, für, für den Zuhörer, schaut dahin ihr kriegt nicht nur geile Guides, ihr kriegt eure Tierlisten und zwar eben wirklich auf Leveling, Endgame, Nightmare und so weiter und die Guides sind, und das ist das allerwichtigste für mich, das ist nicht nur simpel alle Skillpunkte hingeworfen und fertig, da drin, das wirklich mit Liebe, jetzt sagen wir mal für ein Leveling Guide, Jetzt hier zur Season, wink, wink, kann man sich da schön was raussuchen und dann darum skillen wir das. Dann kleiner, also echt so zwei Sätze und dann kommen ein paar Skillpunkte und dann steht da und jetzt switchen wir auf das und dann wieder drei Sätze und das ist so gut gemacht und es ist so leicht verständlich. Es macht aus dieser super komplexen Geschichte halt dann wirklich was, dass jeder versteht und du weißt nicht, du weißt halt, warum du diese Skillpunkte nimmst, was dahinter steht, wo wir hin wollen und sowas. Jede Frage beantwortet, ich liebe die Max Roll Guides. Die machen sich richtig viel Gedanken, richtig viel Mühe.
2: Ja. No. Definitiv. Also es hat mir super, super viel gebracht, äh, sich generell dann auch mehr mit der Klasse noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. So, warum benutze ich jetzt diesen Skill und warum muss jetzt diese Eigenschaft auf der Waffe drauf sein und so? Äh, also das äh, hat mir enorm geholfen, aber die sind halt auf Englisch. Und ich habe gedacht, ja, easy, ich übersetze mir das einfach ins Deutsche, gar kein Problem. Und dann kam aber ähm, diese Paragon-Boards und dann, ähm, du kannst diese Paragon-Boards aneinanderketten, dass sie ähm, aufeinander nochmal einwirken. Und diese paragon borde haben aber auch nochmal einen eigenen Namen. Und also ich habe das nicht gerafft, wie ich mir das ins Deutsche übersetzen soll. Ich habe das wirklich nicht kapiert. Also die, da hieß es ja, nehmt das und das Board. Und es hatte eine englische Bezeichnung. Und ich habe nicht gecheckt, was ich da im Deutschen machen soll. Keine Ahnung. Und deswegen musste ich jetzt ähm, leider einklicken und spielt es jetzt auf Englisch
1: so was genau. Also wie, wie vorhin schon gesagt, so ab Level 50, dann die Guides gelesen, dann mein Bild angeguckt, dann heißen die Skills ja auch alle immer so ähnlich. Ja. Also jetzt ja, ja. kannst du jetzt sagen, Pulverize und dann so okay, das wird wahrscheinlich pulverisieren sein oder es ist Pulverhieb oder es ist Pulverpulver <lacht> oder es ist Pulver, -Pulver, Pulver Mac Pulverface und so hm Vielleicht stehe ich einfach auf Englisch um. <lacht> ja. Vielleicht. Aber ja, ich bin auch ein großer Freund der. Vor allem die erste, erste Mal Kampagne, erstmal Mal durch die Story, die ganzen schönen Sequenzen und sowas, alles auf Deutsch. Das hat mir richtig viel Spaß ja, das gemacht.
2: Das ist so gut. Also es ist wirklich so gut synchronisiert. Und es ist, also ähm, mir wurde gesagt, also wie gesagt, ich habe keinen Vergleich zu den anderen Teilen von Diablo, aber. Zu mir wurde gesagt, dass das noch nie so emotional war wie jetzt. Also es mhm. kam mir auch so vor, wie gesagt, ich bin ein Neuling und mich hat die Story, also generell einfach die Sequenzen und die Szenarien, die gezeigt wurden, so krass mitgenommen. Also ich, ja. das war so gut gemacht. Und ähm, ja, ich habe es im Englischen, ich habe es nicht jetzt mit englischer Synchro mal durchgeguckt und so und auch nicht durchgespielt, aber ich fand es im Deutschen mega, mega emotional und echt gut gemacht.
0: Fand die deutsche Synchro auch super. hab's genauso gemacht. Einmal fürs Hauptspiel alles auf Deutsch gespielt. Und äh, tatsächlich jetzt erst zum Start der Season, äh, weil ich eine neue Klasse angefangen habe und mir dann auch kurz einen äh, Guide angeguckt habe, auch alles auf Englisch gestellt. Deswegen, das äh, ist dann wahrscheinlich der probate Weg. Aber ja, finde ich spannend. Okay, wir wissen, du warst als erstes Rogue. Ja. Was war denn Chris-Startklasse? Mhm.
1: Bei mir war es so ich habe auch den Hanna-Weg durch die Beta genommen. Und das hat alles nur noch schlimmer gemacht <lacht> bei mir. Weil ich einfach so, okay, der ja, der macht ja mega Spaß. Ich schaue mir jetzt nur zum Spaß noch mal die anderen. Fuck, der Rogue ist auch richtig funny. Gut, aber der Rogue spielt sich so, wie ich ihn eingeschätzt habe. Ich nehme jetzt mal den. Und dann ähm, kam eben noch bei der zweiten, glaube ich, Necro und äh, Druide dazu. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann wer dazu kam. Aber am Ende also bei der zweiten De Beta konnte man, glaube ich, dann jede Klasse spielen. Mhm. Der Nekromant war extrem stark in der. Er das erste Mal, mhm. als ich ihn, als ich ihn ja. in der Hand hatte. Da habe ich schon quasi gesagt, vielleicht nehme ich ihn deswegen gerade nicht, weil einfach schon seine, seine Minions mehr Damage machen als andere Klassen. <lacht> Und der Magier hatte diesen wahnsinnig spaßigen Kettenblitz-Hydra-Bild in der, in der Beta. Und auch so, ja, ist auch zu mächtig. Gucke ich mir mal den an. Und tatsächlich war es dann am Ende bei mir der Barbar, der sich am wie soll ich sagen, mittelmäßigsten angefühlt hat. Das klingt schlecht, ich meine es nicht negativ. Ich meine einfach nur, der Barbar hat sich so angefühlt, als wäre der relativ rund in den ersten 20 Leveln gewesen. Und man muss da reinspringen, man kriegt doch mal auf die Fresse, aber man kann sich auch ganz gut verteidigen. Also es war super funny, und der ist dann irgendwie bei mir hängen geblieben. Aber trotzdem, hättest du mich einen Tag vor Release gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, äh, ich weiß nicht. Und dann einfach am nächsten Morgen aufgestanden, Barbaren gemacht und let's go.
0: Spannend. Wie, ja, bei mir wie war's bei dir? In der Beta tatsächlich als erstes die Magierin, wie du gesagt hast, vollkommen overpowered. Also, gerade mit diesem Kettenblitz, der auch immer zwischen ihr und den Gegnern hin und her gesprungen ist. Du hast einen Damage Output gehabt in der Beta, das war Sondergleichen. Das ist dann aber zum Full Release, glaube ich, ein bisschen angepasst worden. Äh, bei mir ist es dann relativ spontan äh, der Nekromant geworden, weil ich den Diablo 3 auch schon super cool fand. Äh, ich glaube, damals war er noch ein DLC, der ist irgendwann nachgereicht worden. Äh, ja, und diesmal habe ich das quasi direkt durchgezogen und ähm, damit dann auch das Spiel das erste Mal beendet. Genau.
1: Nice. Du hast auch direkt mit dem Schurken durchgezogen, Hanna, oder?
2: Ja, genau. Also ich habe den ähm, jetzt bis Level 85, glaube ich, gebracht, weil ich leider oh, ähm, das Endgame und das Leveln am Ende leider ein bisschen sehr zäh fand. Also äh, ich habe es leider nicht bis, ich ich hab's nicht bis 100 durchgezogen ähm, jetzt erstmal, weil ich, äh, ich weiß nicht, also es macht alles super viel Spaß und ich habe auch sehr viel Spaß mit dem Spiel, aber in dem Endgame ähm, ist deine einzige Möglichkeit eigentlich zu leveln, die Albtraumdungeons Dun zu machen. Immer momentan immer ja. und immer wieder. Und wieder Albtraumdungeons Und es gibt extra diese Weltenbosse, aber die sind innerhalb von zwei Sekunden down und bringen mittlerweile dann auch gar nichts mehr. Also es wurde ja. einfach nicht mehr mit angepasst, dass die Leute ja mit Level 100 einen Schlag machen und der Weltenboss ist tot. Ähm, ja, deswegen habe ich den leider nicht durchgezogen. Ich habe sehr, sehr oft ähm, Hardcore-Charaktere dann noch zusätzlich mit angefangen. Ähm, ja, ja. Also die Challenge habe ich mir quasi gesetzt, dass ich auch einen Hardcore, also ich will die Platin-Trophäe machen, <lacht> wie immer, wie fast in Oh, jedem was braucht man dafür Spiel. im Hardcore-Bereich? Ähm, für den Hardcore-Bereich muss man es auf Level 50 schaffen. Okay. Und ich habe äh, ja leider meinen Hanabolika-Druiden... <lacht> <lacht> verloren bei Level 27 <lacht> ähm, und dann habe ich glaube ich nochmal einen Zauberer im Hardcore angefangen, ähm, spiele aber auch Hardcore nur im Stream, also das mache ich jetzt nicht offline, ähm, sondern versuche das wirklich im Stream irgendwie auf Level 50 zu kriegen, aber ich habe da auch noch nicht so äh, dran weitergearbeitet.
1: Ja, okay, funny.
0: Sache, wenn ich da äh, kurz rein darf, mhm. du sagst ja gerade, äh, für dich ist das eine Challenge, die du dann äh, im Stream versuchst umzusetzen, mhm. Chris hatte auch schon mal so ein bisschen äh, durch die Blume gesagt. Ihm gibt Softcore-Spielen bei Diablo auch nicht so viel, weil mhm. er liebt halt dieses, wie hast du es so schön gesagt, dass das es auch Konsequenzen hat, dass man vielleicht die Fallhöhe, so, ja. genau, dass man nicht so Second Screen noch Netflix laufen lässt oder sonst was, sondern dass man vielleicht ein bisschen mehr bei der Sache ist. Ja. Mich wird das ja eher abschrecken, weil es jedes Mal so eine Zeitsenke ist, wenn dann ja, doch mhm. unverhofften Charakter ins Gras beißt, weil wir hatten das Thema auch schon bei uns. Es gibt ja mehrere Fälle, die passieren können. Mhm. Du hast auch ein bisschen äh, jetzt in der Season wieder angefangen. Magst du da einmal von äh, den traurigen Vorfällen berichten? <lacht> Meinst
1: du mich? Ja. <lacht> okay,
0: let's go. Also, aber
1: ich hole ein bisschen aus, weil ich finde, diese Softcore, Hardcore-Thematik ist vielleicht mit das Spannendste, was Diablo hat und was Diablo auch als Marke in mein Leben gebracht hat. Denn bei Diablo 3 war ich noch komplett auf Softcore am Anfang. Also wirklich hunderte von Stunden Softcore, alles gut. Und das hat mich auch nie gestört. Aber ich habe halt auch immer gemerkt, dass es hinten raus man hat halt so einen Werdegang, ne? du startest mit nichts, du kriegst ein bisschen was, du, du beißt dich ein bisschen durch, du bist stärker, du zerberstest ein bisschen was und irgendwann hast du diesen Bild. Ne? Du kommst an den Punkt, wo du sagst, ab jetzt kann mir nichts mehr gefährlich werden und ab dann wird dieses Spiel zwar nicht weniger spaßig, aber es wird repetitiver und die, die Nuancen, die du dich verbessern kannst, werden, werden kleiner, sie dauern länger. Auf das Problem kommen wir gleich auch zurück, denn das ist das, was Hannah gerade angesprochen hat in Diablo 4. Ähm, und am Ende des Tages, und ich meine das wirklich nicht böse, aber es wird halt hier, um Christian Gürn zu zitieren, auch so eine Art Clicker-Game, so wie jetzt so ein Idle-Game wie Cookie-Clicker oder so, weil du keine Konsequenzen zu fürchten hast. Mhm. Und es ist genau das. Also das ist einfach, du spielst und du wirst zwangsläufig immer besser. Aber ich kann mich auch einfach jetzt bei Diablo 4 in die Open World stellen, mir ein Makro schreiben, das einfach alle vier Attack-Tasten oder alle sechs Attack-Tasten einmal drückt und das die ganze Zeit repeatet. Und irgendwann erwische ich immer einen Gegner und irgendwann kriege ich immer mehr XP. Ich werde so Level 100 werden. Ich habe keine Fallhöhe. Ich kann nichts verlieren. Und genau das ist es was Hardcore so spannend macht und dafür verfluche ich ihn ein bisschen, denn er hat es damals in mein Leben gebracht. Er hat damals bei Diablo 3 gesagt, Junge, wieso spielen wir nicht einfach mal ein bisschen Hardcore? Und ich so, dann verliere ich ja meinen Charakter und er ist tot. Die Unterhaltung hatte jeder schon mal oder hat sie in meinem Kopf gehabt, aber dann ich gedacht, ja, warum nicht? Machen wir es und es ist dieser unfassbar spaßige Nervenkitzel, der mich dann doch am Ende hin immer mehr entertained, als es Softcore kann. Und hier sprechen wir wirklich davon, ich habe jetzt auch die Kampagne von Diablo 4 erstmal gemütlich im Softcore gespielt. Ich wollte die Story erleben, ohne Angst zu haben, die Story zu wiederholen, bevor ich sie zu Ende gesehen habe. Aber jetzt habe ich halt auch schon gemerkt, na, okay, erster Char, zweiter Char im Softcore, vielleicht fange ich jetzt wieder an und dann im Hardcore sehr viel Spaß bei der Sache gehabt. Und jetzt zur Season war mir klar, es gibt keine Story mehr, die ich sehen will. Und die Season resettet ja eh alles. Diese Seasons sind ja eigentlich was Fantastisches. Und hab dann direkt jetzt mit ein, zwei Kumpels Hardcore angefangen. Und das war so spaßig. Denn wie Thomas schon sagt, du, du spielst es anders. Du lehnst dich nach vorne. Es ist so dieser, also Du bist direkt im Try-Hard-Modus. Dein Charakter erfährt viel mehr Liebe. Wenn ich jetzt im Softcore, meinen Season-Charakter Season im Softcore, war mir scheißegal, weil ich einfach gesagt hab das passt schon. Und wenn es nicht passt, ist es halt auch scheißegal. Ich, ich schau mal, ob ich das schaffe. Im Hardcore ist das ja nicht so. Du sockelst Leben, du sockelst, also du, du machst dir viel Armor auf die Rüstung. Du spielst bewusst viel weniger Damage-Builds, weil du halt einfach viel defensiver unterwegs bist, weil du eben was zu verlieren hast mit jedem Scheiß-Level. Wie Thomas schon sagt, also es ist halt Wenn dein Charakter stirbt, verschwendest du einfach die ganze Zeit, die du reingesteckt hast. Wenn was nicht auf der Bank liegt, ist es weg. Alles, was du dabei hattest, ist weg. Alle Items, die du anhast, sind weg. Und das ist fantastisch, <lacht> so ein bisschen. <lacht> Aber ich hatte so viel Spaß jetzt in der Season wieder. Ich glaube, drei Tage hat mein Charakter überlebt, überlebt, da durchzuballern mit einem Kumpel. Wir haben teilweise zu vier Dungeons gespielt, den ganzen Abend lang. Und da hier großes Lob an Diablo, denn dieser Multiplayer-Aspekt funktioniert wahnsinnig geil. Wir hatten einen, der war Level 1. Also hat mit Level 1 angefangen. Einer war Level 10. Ich war Level 40 und ein Kumpel war Level 45 und wir waren im selben Dungeon auf Hardcore und das Spiel hat es geschafft, das so gut zu skalieren, dass keiner Gefahr gelaufen ist zu sterben. Das ging bei Diablo 3 nicht so gut und trotzdem hat es mich gestern früh mhm. oder gestern Mittag zerrissen. Mit welchem Level? Und das war einfach auch so so eine harte. Ja, es hat mich hart getroffen. Für eine Sekunde, weil ich mich so erschreckt habe, dass es <lacht> passiert ist, weil ich mir vollkommen sicher war, dass in diesem Dungeon nichts passieren kann. Aber genau das ist es eben. So, du gehst da rein, du, du hast deutlich mehr HP, als du eigentlich haben solltest, deutlich mehr Rüstung, als du eigentlich haben solltest. Und es war irgendein Aspekt-Dungeon, wo wir gesagt haben: komm, wir spielen den, kriegen wir ein bisschen vom, also, keine Ahnung, diese Ressource vom Whispering Tree, die dir dahinter, hinten raus noch mal ein paar Kisten bringt und sowas, aber Einfach durchgelaufen, durchgelaufen und ich stand wohl einfach mitten in irgendeiner Scheiß-Attacke, die extrem viel Schaden gemacht hat. Denn ich, Also es hat sich für mich angefühlt wie von 100 auf 0 mit einem Schlag. Und ich, also ich erst, mein, mein Geräusch dabei war ungefähr so What? Fuck! Okay, ich bin tot. Und der Typ, der mit mir mitgespielt hat, hat dann ungefähr dasselbe gemacht mit drei Sekunden Lag. Also einfach so What the fuck? Was ist passiert? Und wir, weil wir standen beide nebeneinander. Und wir reden hier wirklich von der Situation, wo ich am Vortag fünf Stunden durch Dungeons gelaufen bin, ohne einen Trank zu nehmen. Es war Welttier 1. Es waren einfach Dungeons. Ein Dungeon nach dem anderen. Und dann, auch in einem von diesen Dungeons, wir haben nichts schwieriger gestellt, gar nichts, hat mich was gewonshottet. Und ich, ich weiß nicht, was es war. Es war anscheinend eine Schlange. Scheiße. Aber der Spaß danach ist, okay, dann habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich noch äh, anderthalb Tage bis zum Podcast, jetzt spiele ich Softcore und schau mal, wie weit ich da komme. Mein Softcore-Charakter ist jetzt 53 oder sowas. Es ist derselbe, also selber Bild, selber Charakterspiel, gerade in der ersten Season in Druiden. Macht mir mega mhm. viel Spaß. Aber eigentlich aus der Not heraus, dass das die einzige Klasse ist, die ich noch nicht gespielt hatte bei der Normal-, also bei Preseason und seit dem Launch. Und wie gesagt, mit der ist Softcore und da ist die komplette Mentalität eine andere. Hier habe ich auf alles geschissen. Ich habe mich direkt mit ein paar Kumpels in T also Welttier 3 ziehen lassen, bin dann da ein bisschen rumgelaufen mit zehn Leveln zu, zu niedrig, habe also irgendwie mit, mit Pound 42 oder so bin ich gegen 55 Welttier 3 Gegner gekämpft und, und jetzt kommt das, was ich bis heute nicht verstehe, was aber ein bisschen funny ist, nichts in Welttier 3, was wir gespielt haben, konnte mich one-shotten. Nur diese verschissenen Schlangen in World Tier 1 in dem Müll-Dungeon, der überhaupt nichts konnte. Und ich habe danach wirklich geguckt, so okay, da sind riesige Ziegenmenschen, die sind drei Meter groß, die haben eine riesige Axt, die holen ungefähr vier Sekunden aus, bevor sie irgendwo hinhauen. Dafür macht die Attacke extrem viel Schaden. Schauen wir mal. Zack, 30 HP weg. Und mein Charakter war deutlich schlechter. Also wirklich fast doppelt so schlecht wie der andere. Also... Pff. Ja, nice, okay. Dann habe ich nicht rumgelaufen, bis ich den Butcher gefunden habe Also den T3-Butcher, der acht Level über mir war. Und ich konnte ihn einfach töten. Er konnte mich nicht töten, aber diese Schlange hat mich mit einem Happen weggefressen. <lacht> das war, so, das, das, war das war meine äh, Hardcore-Erfahrung in der Season. Ich habe viel gelacht. Wir haben jetzt eine Menge Memes auf dem Discord <lacht> über Schlangen. <lacht> und, ja. Ansonsten, äh, ein Kumpel hat noch also Hier, RIP Teli an dieser Stelle hat seinen Charakter auch verloren, der war noch weiter oben, der war Pound 50, richtig gut gespielt, richtig guten, also guten Bild gab, gute Items, stand da. Ähm, ich war im Discord, ich habe hab's nicht gesehen, weil er auf der eigenen Welt war. Er war halt eben schon viel eher ein Tier 3 als wir im Hardcore und sagt noch: ja, das ist ein Event, und dann höre ich, also dann sagt er, er hat ein Disconnect. Mhm. Und wir alle schon so, shit. No. Der dann eingeloggt und einen toten Charakter auf dem Screen gehabt. Da muss ich sagen, mm. ähm, da ärgere ich mich lieber über Schlangen und weiß, das ist meine Schuld, dass ich da nicht achtsam war. Aber das ist, also so, das sind die zwei Arten von Hardcore-Toten. Der eine ist zu verschmerzen, weil es deine eigene Schuld ist. Das ist das From-Software-Prinzip. Wenn was deine Schuld ist, fällt es viel leichter, durch die Hölle zu gehen. Der andere ist ärgerliches Fuck und der liebe Freund hat jetzt auch gesagt, er wird jetzt solange er Abstürze bei Diablo hat äh, Softcore spielen müssen, ja, weil er das nicht mehr verkraftet.
0: <lacht> äh, wo du aber gerade äh, auch noch mal From Software ins Rennen schickst, äh, ich finde das spannend, da hatten wir uns äh, kurz drüber unterhalten. Äh, es gibt jetzt bei Remnant 2 tatsächlich auch die Möglichkeit einen Hardcore Charakter zu spielen. Und Boah, das ist so das geil. Ist so krass. Da denke ich mir ja wirklich so, das als Option anzubieten in so einem Shooter, wo du ja teilweise auf Bosse und World-Bosse triffst, die auch wirklich schwer sind und die du vielleicht zum ersten Mal siehst, finde ich halt super krass. Und ähm, einfach nur die Option, nicht? ich weiß, du hast das in Elden Ring zum Beispiel schon gemacht oder auch bei anderen From-Software-Spielen. Du bei hast Deathless-Runs gemacht.
1: Genau, bei Sekiro und Souls 1. Elden Ring war mir noch ein bisschen zu krass, aber irgendwann.
0: Okay, Nee, da hast du Soul Level 1 gemacht. Soul Level 1 war das, ja. ja. Okay, okay, okay. Und da denke ich mir so, da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Es gibt so viele Leute, die sich darüber wahrscheinlich freuen würden, wenn es einfach nur diesen Button im Charakterbildschirm ja. geben würde. Einfach optional Elden Ring, Hardcore-Charakter. Und einfach gucken, ist, was so passiert.
1: Es ist eine Kopfsache, ne? weil im Endeffekt, ich habe ja quasi mein also Wir haben ja alle diesen, äh, die, die Liga der Unsterblichen-Modus gespielt bei uns im Discord und ein lustiges Event draus gemacht. Ja. Aber im Endeffekt haben wir nichts anderes gemacht, als Hardcores zu simulieren. Und ein lustiges Punktesystem einzubauen. <lacht> Je gefährlicher du spielst, umso mehr Punkte machst du so in der Art. Ähm, aber ja, ich, ich muss sagen, ich liebe diese From-Software-Spiele. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es wirklich genau das. Ich würde gerne haben, dass es Und bei Ich meine, es ist Fro Dark Souls mhm. 2 gibt's das. Es gibt eine Belohnung bei Dark Souls 2, wenn du einmal durchspielst, ohne zu sterben. Dann kriegst so ein du einen Ring. einen Ring. Es gibt einen genau. ohne
0: Bonfire und einen ohne genau. Sterben, glaube ich. Da also du quasi, zwei Ringe.
1: Ja. quasi Soul Level 1 und ohne, also Deathless. Und dafür gibt es eine Belohnung. Ich würde mir wünschen, dass es bei den Spielen ein Achievement gibt, das man nur kriegt, wenn man das so macht. Wenn man, nee. wenn man das so durchspielt. Und ich weiß, es, es tut mir so leid für jemanden wie Hannah, die halt einfach alles, also überall die Platin-Trophäe holt und das ist auch alles mega cool, aber so irgendwas in mir wünscht sich, dass, dass, es, dass die Platin-Trophäe bei From Software was ist, was echt an absurdeste Bedingungen geknüpft ist. <lacht> Irgendwie Stimmt, Die freundlich. reichen ja noch nicht, aber die ja.
2: Platin-Trophäen-Herausforderungen. Da muss natürlich ein No-Death-Run noch mit reinkommen, auf jeden Fall.
1: Ja,
0: aber ich kenne dich, du würdest es ja. versuchen.
2: <lacht> ja. Ja.
0: ja Ja, der Content schreibt sich von alleine. Ja, nee, deswegen ja. einfach nur Einwurf, ne, dass äh, jetzt quasi ein neues Spiel sowas einfach out of the Box äh, als Button anbringt, äh, wo ich es gar nicht erwartet hatte, fand ja. ich halt witzig. Und äh, darüber sind wir dann irgendwie drauf gekommen, dass das ja auch äh, woanders noch äh, Nutzung finden könnte. Komplett.
1: Und das tut ja auch niemandem weh. Also, so, ich meine, wenn der Button da ist, tut das jemandem, der den Button nicht braucht, nicht weh. Genau. Ich hätte aber für mich wäre es ja einfach nur so eine Kopfsache, weil wir haben uns ja eben selber den Modus gebaut, kannst du ja ohne Probleme, du stirbst, du resettest, aber trotzdem wäre so ein Button. Ja.
0: Hm, mach Wir das hatten mal. das Thema auch, äh, ne, machst du es dann wirklich? ne Grüße an Dalo und Miggi. Wir hatten <lacht> uns vor Kurzem, also Anfang des Jahres, über das neue Fire Emblem unterhalten. Und dann hat jeder so ein bisschen darüber geredet, wie er das Spiel denn spielt. Ne? Und ich habe gesagt, boah, ich weiß wir sind bei Free Houses, weil ich plötzlich irgendeinen Doppelkrit bekommen habe, mit dem ich nicht gerechnet habe, da sind mir einfach Charaktere gestorben und deswegen hatte ich jetzt beim neuen äh, Fire Emblem nicht Bock, äh, diesen Perma Modus zu spielen. Ja und dann äh, Dalo und Migi direkt so, ja nee, ich spiele das schon in dem Modus, das heißt ne, als Fire Emblem muss man so spielen. Und dann ging die Diskussion irgendwie hin und her und hin und her. Mhm. Und dann sag ich auch, was machst du, wenn ein Charakter stirbt? Ja, dann lade ich den Speicherstand von davor. Ja. So, das, dann macht den Rest <lacht> doch nicht. So, ne? das ist so <lacht> so. Ja, keine Ahnung. Man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen. Ähm, ja, deswegen, das fand ich dann äh, witzig. Und, ne, da liebe ich auch so Sachen wie XCOM oder andere Spiele wo du einfach einen Ironman-Modus haben kannst, wo es dann so einen hart. Spielstand gibt. ne? Und ich glaube, ja. so schnell kannst du gar nicht Alt F4 drücken, wenn es da deinen Scharfschützen äh, zerfetzt, dann hast ich. du halt einfach ein Problem.
1: Vor <lacht> allem gerade bei XCOM oder sowas, wo du dann auch noch so Prozentanzeigen hast, die vollkommen frei erfunden sind. Ja. Also ja, 95% <lacht> Trefferchance. Du schießt in die Luft, eher 20% Trefferchance, dreimal in deinen Kopf. Ja. Okay. Charakter und verloren.
0: Kommt dann noch vorbei und tritt auf den am Boden liegenden. Ja. <lacht> ja. Wunderwundervoll. Nee. Aber
1: ähm. ja, ich finde es äh, wundervoll, dass Diablo eben diesen Hardcore-Modus hat und den Softcore-Modus. Mhm. Jeder kann sich aussuchen, was er möchte. Man kann offensichtlich natürlich nur Softcore unter sich spielen oder Hardcore unter sich spielen. Aber auch hier, mein Charakter hat zerrissen. Der liebe Charlie, also der mit mir unterwegs war im Hardcore, der hat es dann noch ein bisschen weitergemacht. Ich glaube, was dass das Ärgerlichste ist, wir waren quasi so weit, dass wir gesagt haben, wir spielen jetzt noch ein, zwei Dungeons und dann machen wir den Capstone-Dungeon. Die Capstone-Dungeons in Diablo 4 funktionieren so, dass du startest und kannst nur World Tier 1 und Tier 2 spielen. Die sind sehr, sehr nahe beieinander von der Schwierigkeit her. Aber World Tier 3 macht die Sache dann noch mal deutlich härter. Und die, die Gegner sind mindestens Level 55. Du kannst es also, du solltest es nicht von Anfang an machen, wenn du nicht einen Freund hast, der auf dich aufpasst. Und im Hardcore eben gleich dreimal nicht. Wir waren kurz davor, diesen Capstone Dungeon zu machen. Also diese erste wirkliche Prüfung, diesen ersten Härtetest. Und mich hat es halt drei Meter davor zerrissen. <lacht> ja, Charlie hat ihn dann gemacht und hat ihn auch geschafft. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Aber wenn jetzt der Podcast vorbei ist und ich meinen nächsten Hardcore Char anfange, dann muss ich auf jeden Fall wieder nachziehen.
0: Bleibst du beim Druiden oder
1: momentan schon, er macht mir wirklich wahnsinnig viel Spaß und ich habe also mein Barbar ist auf Preseason 82 83 und bei mir war genau dasselbe was Hannah gesagt hat. Ich habe einfach super viel Spaß an dem gehabt, aber man muss ganz ehrlich sagen, mit zu Endgame ist es sehr sehr viel das gleiche und in dem Fall war es dann wirklich so, dass es sich nur noch repetitiv für mich angefühlt hat. Mein Bild war eigentlich soweit es geht fertig. Ich hätte jetzt noch ein paar schöne Uniques finden können. Das sind die seltensten Gegenstände, die es gibt. Ähm, aber ansonsten wäre halt auch nicht mehr viel passiert. Und es hätte am Spielstil nicht mehr viel geändert. Und es haben die Entwickler auch schon selber gesagt, dass es einfach von 50 bis 100 zu lange dauert und zu wenig Karotten vor die Nase gibt, zu wenig Belohnungen. Und genau so ist es halt gerade leider, so also fühlt es sich halt ein bisschen an. dass sowas wächst ja auch einfach ein bisschen im Laufe der Zeit. Also ich würde es jetzt nicht groß als Kritikpunkt auffassen. Ich sage einfach nur, bei Level 80 kann man sich durchaus entscheiden. Die anderen Klassen sehen ja auch alle ein bisschen spaßiger aus. Vielleicht ist das jetzt gerade mehr äh, Fun für mich, als die letzten 20 Level noch gerade auszugehen, nur damit da eine 100 steht.
0: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Genau, aber ja, Druide wird jetzt erstmal mein Season 1-Charakter sein. Ähm, ist einfach super vielseitig, ist sehr stark. Sogar jetzt die Level-Skillung hat sich sehr stark angefühlt und nicht nur nach, okay, schauen wir mal, und bei, ab Level 50 skill ich sofort was anderes. Ähm, die Transitions zwischen jetzt hier Welttier 1 zu Welttier 3 hat super funktioniert. Um, man kann sich sehr, sehr schützend aufbauen. Also alle Sachen für einen Hardcore-Charakter sind da eigentlich gegeben.
0: Außer es ist eine Schlange im Dungeon, dann würd ich an laufen, <lacht> würde ich echt einfach laufen. Run. Ja, das ist äh, wirklich, wirklich finster. Äh, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich hatte letztens noch mal ein bisschen äh, nachgeholt, hatte auch vor der Season noch mal einen Hardcore-Charakter gestartet und hatte da eine Magierin gespielt. Und mit der bin ich mal ein bisschen äh, mit geöffneteren Augen durch die Spielwelt gelaufen und mhm. war teilweise wirklich erstaunt, an welch offensichtlichen Lilith-Statuen ich teilweise <lacht> vorbeigelaufen bin. Ja. An welchen weirden Stellen manchmal Lilith-Statuen platziert sind. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, weil das Spiel einen nicht zwangsweise dahin führt, nicht? Also, man kann einfach der Main Story folgen. Dann wird man so ein bisschen durch die Areale geführt kann verschiedene Punkte anlaufen und kommt dann halt immer ein bisschen in der Story weiter. Und dann habe ich halt, äh, was ein sehr schönes Feature ist, wenn man die Story einmal beendet hat, kann man mit dem nächsten Char choosen, die Story zu überspringen. Du bist einfach in der Hauptstadt und kannst anfangen zu leveln. Super Feature. Und da bin ich halt einfach in eine Richtung losgelaufen und habe dann festgestellt, fuck, da ist einfach ein komplettes Areal, das ich in meinem Hauptplaythrough noch nicht mal gesehen hatte. Und da war ich so, okay, äh, ja, vielleicht doch ein bisschen äh, zu sehr oder zu geradlinig der Hauptstory gefolgt, wenn sowas tatsächlich passieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da sprichst du ja gleich ein super Thema an, denn Diablo 4 hat ja im Vergleich zum Vorgänger oder zu allen Vorgängern eine Open World. Mhm. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, habe mich dann aber doch in das ganze Konzept der Open World verliebt. In dieses, du kannst da draußen Weltbosse sehen, du kannst da Events erleben, du kannst Sachen sammeln hier, äh, Pflanzen und Erze, du hast halt schöne Events, wie jetzt sagen wir mal, dieses Helltide, also die helltide sache die ab Level, also ich glaube ab Welt hier 3 und 4 dann dazukommt und am Ende muss ich sagen, ich will das nicht mehr missen. Also es ist für mich einfach, also es ist nicht ein Gimmick, dass man einfach nur auf die Packung schreibt, damit da noch was steht. Das ist für mich wirklich was, das gut funktioniert. Die Quests haben mir sehr viel Spaß gemacht. Wie war denn für euch?
2: Ja, also dadurch, dass ich ähm, den Vergleich nicht habe und quasi ja nur das Open-World-System <lacht> kenne. Ähm, ja, stimmt. Ich bin ja. großer Fan von open World generell. Äh, egal in welchem Spiel, ich mag es sehr gerne. Und äh, finde das auch hier unfassbar cool. Man kann bei mir, also bei meinem ersten Playthrough auch richtig sehen, dass ich am Anfang noch richtig ambitioniert war. Also ich war so, äh, ja, äh, ich will den Akt 1 machen und ich will aber auch das komplette Gebiet aufgedeckt haben und ich will alles Aha. auf 100 Prozent oben in meiner Leiste. Ich will jede oh, Nebenquelle und so. Und dann wurde mir schon Scheiß. von anderen dann irgendwann gesagt, ja hä, aber das macht doch bei Diablo gar keinen Sinn, das so nach und nach abzuarbeiten. Mach erstmal die Story durch und danach mach das Zeug. Und ich so, nee, nee, ich will das jetzt alles, ich will in Ruhe mein Zeug äh, hier angucken und äh, ich will die Nebenquests machen und ich will die Lilith-Statuen finden und so. Ja, das hat schnell nachgelassen, muss ich sagen. Also ich habe <lacht> <lacht> hab Akt 1 aber. durchgezogen ähm, und bin dann, äh, Akt 2 habe ich das auch noch so ein bisschen äh, mitgemacht. Und dann wollte ich aber wirklich ein Bisschen durchhasseln. Und das hat man unfassbar krass an den Lilith-Statuen gesehen. In den ersten Gebieten habe ich wirklich viel entdeckt. Und dann habe ich es irgendwann, ähm, habe ich mir mal einen Nachmittag Zeit genommen, habe Supernatural nebenbei laufen lassen, habe mir eine Karte aufgemacht mit den Lilith-Statuen und habe gesagt, ich laufe die ab. Und dann hatte ich teilweise Gebiete, wo einfach stand so 0 von 32. Ich habe keine einzige Lilith-Statue <lacht> in diesem Gebiet gesehen, weil ich einfach, weiß ich nicht,
1: dran vorbeigelaufen bin oder ja, es ist aber auch, wie Thomas sagt, so manche sind so hidden in plain sight yeah. und du denkst dir so, hier war ich, ich kann mich an diese Brücke erinnern, wo soll denn, ah, ach du Scheiße, <lacht> die ist genau neben mir, ja klick, klick und dann gehst ja. du weiter, ich hatte auch, also ich war auch super. Was die Statuen angeht, super ambitioniert. Da hatte mich noch dieser Ehrgeiz. Ich habe mein Bild selber gemacht. Ja, ja. Ich finde meine eigenen Statuen. Die Statuen bringen dir auch richtig was. Für dich und für alle Charaktere, die ja. du noch machst. Also man will die unbedingt haben. Und ich höre, okay, gut, das, das, das. Und dann irgendwann stehe ich da. Die ganze Welt zweimal abgelaufen und von mir fehlen immer noch 20 Prozent. <lacht> ja habe ich kurz ein bisschen <lacht> enttäuscht von mir. Auch eine Map aufgemacht, irgendwas in der YouTube-Video an und ja. let's go. Und dann so, aber auch dann wirklich ein paar Mal gelacht, wo sie die auch alle versteckt haben. Also es ist ja auch wirklich, da ist in irgendeinem Haus unten so ein Mini, eine Mini-Öffnung. Da kannst du natürlich durchkrabbeln. Einmal ist ein Loch im Boden und die Statue liegt einfach quer drin. <lacht> dann ganz oft habe ich was übersehen, wenn es um irgendwie große Bäume oder Pflanzen ja. oder Büsche oder sowas geht. Aber ey, ich find's geil, es gibt wahnsinnig viele von diesen und es hat einfach Spaß gemacht. Ich bin
2: halt Fan von sowas, also alles mögliche, upgrinden und ähm, Dinge auf 100% bringen und so, deswegen mag ich glaube ich auch die Season so, weil du ähm, bei den Seasons jetzt eben so vorgeschrieben bekommst, mach 15 ja. Dungeons, mach 10 andere Dinge. Ja,
1: die Seasonreise genau. genau, die ist und das cool. bin,
2: sowas brauche ich halt. Ich brauche so einen so Leitfaden, was mir vorgibt, mach irgendwas und dann kriegst ja. du auch irgendwas dafür, ähm, bevor ich irgendwie tausendmal mich selber dazu entscheide, okay, jetzt mache ich mal die Helltide oder jetzt mache ich nochmal einen Albtraum-Dungeon und dann nochmal einen Albtraum-Dungeon. Genau. Ich weiß nicht, das hat mich halt irgendwann einfach nicht mehr so angespornt, aber jetzt einfach wieder Dinge erledigen zu können, also Quests abschließen zu können, ähm, das ist halt irgendwie so ein bisschen satisfying und deswegen
0: mag ich die sie. Das ist übrigens auch ein sehr guter Punkt, falls ihr euch fragt, warum wir so lange nach dem Release von Diablo erst die Folge aufnehmen, weil wir tatsächlich zumindest den Ersteindruck für die Season abwarten wollten und mal gucken, was da für Änderungen mit reinkommen. Genau. Komplett. Also ja,
1: tatsächlich hatte ich Thomas drum gebeten, ob wir das nicht so machen können, weil die Seasons waren schon in Diablo 3. Also Thomas hat hier angesprochen bei uns im Discord auch, das immer wieder so jede zweite, dritte Season haben wir noch mal eine kleine Gruppe zusammengefunden, die sich dann da noch mal durchboxt. Seasons sind fantastisch. Also ich erkläre es auch noch mal jetzt kurz. Bei Diablo hat man außer dass man sich entscheidet, ob man Softcore oder Hardcore spielt, eigentlich quasi immer seine Charaktere. Und die leben da auch die ganze Zeit. Außer bei Hardcore, da leben die nicht die ganze Zeit. <lacht> Aber man kann halt immer wieder Ich könnte jetzt immer wieder auf meinen Softcore-Barbaren einloggen und den weiterspielen. Aber er ist halt immer Level 80, Level 90. Irgendwann ist er Level 100. Und irgendwann wird er überhaupt nichts mehr haben, was er erreichen kann. Und das ändert sich halt mit den Seasons. Die Seasons sind zum einen ein Reset für alle. Alle, die die Season spielen, fangen wieder bei Null an. Und ich meine nicht nur, dein Charakter ist weg, ich meine auch, dein Bankfach ist leer, dein Geldbeutel ist leer, du hast nichts, du fängst komplett bei Null an. Jetzt ist es halt so, dass du manche Teile schon noch übernehmen kannst. Und Das ist auch smart, denn niemand will alle zwei Monate, alle drei Monate alle 500 Lille-Statuen noch mal sammeln. Hier haben sie sich jetzt für Season 1 überlegt, so ungefähr die Hälfte von diesen World-Sachen, die du gefunden hast, nimmst du mit viele Sachen aber auch nicht die Wegpunkte sind weg du hast zum Beispiel die ganzen Aspekt Dungeons nicht mehr die ganzen Quests musst du noch mal neu machen das ist ziemlich cool aber so eine Season bringt halt dann noch mal ein Thema mit sich mit in dem Fall ist es jetzt ich kann es mir nicht merken wie es heißt es <lacht> ist ungefähr sagen wir einfach Verseuchung und äh, über die ganze Welt ist also überall verseucht und du hast diese komischen Steine es gibt neue Steine farbige Steine ich glaube es sind Herzen und es gibt eben jetzt diese verseuchten Gegner. Wenn du die bekämpfst, hinterlassen die so ein Herz. Und wenn du das Herz, dann sagen wir einfach mal reinigst, musst du nochmal einen schweren Gegner besiegen und dann kriegst du einen. Es gibt verschiedene Farben, die Steine haben absurd geile Fähigkeiten und du kannst sie in deinen Schmuck und in dein Amulett sockeln. Und das verändert, also das klingt wenig. Aber das verändert extrem viel, vor allem für Bills. Vor allem, weil diese Steine dann halt auch Sachen möglich machen, die eigentlich nicht möglich waren, Preseason Und genauso bringt so eine Season immer was mit. Hanna hat schon angesprochen, die Season-Reise. Was im Endeffekt nichts ist als eine bessere To-Do-Liste. Aber es ist wieder eine Karotte vor der Nase. Es ist wieder Zeug, das du erledigen kannst, du wirst belohnt. Es gibt einen Season-Pass, den sie meiner Meinung nach echt gut gemacht haben. Denn A, ein paar von den Teilen, die wichtigen Teile die sind for free und wenn du die kosmetischen Teile haben willst, also in Anführungszeichen die unwichtigeren Teile, kannst du dir den season Pass für, ich weiß es nicht, denn er war bei meinem Diablo dabei, wahrscheinlich ein Zehner, einfach rauslassen. Und dann, ja, dann hast du diese To-Do-Liste, du hast wieder was Neues zu tun, du hast schon wieder von vorne gestartet und du hast dieses Thema und du weißt aber, okay, das ist jetzt drei Monate so und dann kommt Season 2. Die hat wahrscheinlich wieder, können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, können wir nur spekulieren bringt vielleicht neue Bankstashes mit sich, vielleicht neue Möglichkeiten, dass dein Hardcore Char nicht stirbt, wenn du ein disconnect hast oder sowas. Mhm. Ähm, aber es wird garantiert wieder Sachen geben, die die Leute dazu bringen, wieder komplett alles wegzuwerfen und von vorne anzufangen und das ist für so ein Spiel wie Diablo, das ja an sich schon so ein krasser Zeitfresser ist, so wichtig, so einen smarten Weg zu finden, die Leute wieder neu von null auf zu motivieren und ich lieb's.
0: Ja. Das äh, klingt super spannend. Ist jetzt meine erste Season, die ich tatsächlich mitspiele. Äh, ich bin auch noch ganz am Anfang. Ne? Ich also gerade mal Season Pass Level 4. Und äh, ich bin mal gespannt, wie weit ich da noch durchziehe. Ähm, wir haben gerade auch einfach das Luxusproblem, dass dieses Jahr, die letzten Jahre auch schon, aber dieses Jahr einfach lächerlich viele gute Spiele in kurzer Zeit releasen. <lacht> ja. Bei uns beiden war das hier ja so, wir sind beide von äh, Tears of the Kingdom direkt in Diablo rein. Ja. Äh, ich bin dann noch nach Diablo äh, direkt in Final Fantasy 16 rein und äh, da jetzt wieder kurz rausgedippt. Und es war halt so viele Spiele, die alle aber auch so ein hohes Maß an Spielstunden benötigen. Das war schon crazy für so ein Quartal. Oder zwei Monate, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ja. Ja, Mai, ne? Mai, Juni, Juli, kann man ja. jetzt sagen, war absurd, was die Spiele angeht. Ich habe ja Final Fantasy gedodged, mhm. aber ich weiß auch, dass sehr viele Leute sehr viel Liebe für dieses Spiel haben. Ähm, ich Ich find's frech, Tears of the Kingdom und Diablo so nah aneinander zu releasen. Und ich find's frech, und das muss ich jetzt noch mal sagen, ich, ich bin jetzt Keine Ahnung. Ich gehe schon auch gerne raus, grenzschönes draus. Ich find's frech, im Mai und im Juni diese Spiele rauszubringen, die so viel besser in den Winter oder Herbst gepasst hätten, wenn sich eh keiner rausbewegen will. Wenn du in deiner Jogginghose mit einem dicken, flauschigen Pulli zu Hause sitzt und dir denkst, ist doch eh scheißegal. Aber so guckst du mal nicht mal raus und dann machst du die Jalousie noch ein bisschen weiter runter. Guckst ein bisschen dich. grummelig, schämst dich ein bisschen und dann hast du trotzdem die Zeit deines Lebens. Aber ja, wenn es nach mir geht, warum, Jungs? Warum, Mädchen? Warum release dir diese Spiele nicht einfach im Winter?
0: Ja. Wäre vielleicht hm. äh, manchmal wünschenswert. Aber ja, da kommen wir ja auch wieder gut
1: Spiele. Äh, Wollte ich gerade sagen, Winter haben wir auch genug <lacht> Genug ja, Futter. Ja, die zweite Season dann. Das ist meckern. <lacht> Richtig, da sehen wir uns in der zweiten Season. Johanna, wie gefällt dir denn die erste Season?
2: Ähm, also ich hatte dieses Mal auf jeden Fall äh, extreme Probleme beim Launch. Also es wurde ja am ähm, ja. Wanders Freitag oder Donnerstagabend. Donnerstagabend, 8 Uhr, ich, genau. Ja. Ähm, und ich dachte mir auf jeden Fall, okay, um 19 Uhr sollte es, glaube ich, starten. Wenn ich um 20 Uhr reingehe, dann dann ist das kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe 20 Uhr gestartet, ich habe glaube ich 20, 25 Minuten gebraucht, um überhaupt äh, einen Charakter erstellen zu können, um überhaupt reinzukommen mhm. und äh, bin dann direkt mit einem Kumpel gemeinsam losgerannt äh, und wir hatten dann 8 bis 10 Minuten Probleme um in den ersten Dungeon, also von der saisonalen ja. Quest äh, wirst du direkt am Anfang an die Hand genommen und gesagt, hey mach mal was und es äh, führt dich zu einem Dungeon. Und ja da sind wir schon mal nicht reingekommen. Es waren überall auf der Map versteckte unsichtbare Wände, wo du einfach nicht mehr weiter in der Quest weitermachen ja. konntest. Also es war am ersten Abend schon sehr, sehr frustrierend. Also nach ich glaube, ab 21 Uhr war es dann aber komplett wieder fein. Also äh, wir hatten am Anfang mega Probleme, aber dann sind wir zu dritt ab 21 Uhr durch die Gegend gelaufen und da die nächsten drei Stunden dann war super in Ordnung und hat echt Bock gemacht. Ähm, was mich ein bisschen frustriert hat, in Anführungszeichen, war dann noch, dass ich eh schon so eine Horterin bin. Also ich kann mich nicht trennen von meinen Edelsteinen mhm. und ähm, ja, die nehmen schon sehr, sehr viel Platz weg in meinem, in meiner Tour. und eigentlich, äh, also das wissen die Entwickler auch und haben dann schon angekündigt, ja, irgendwann gibt es eine Edelsteintasche und so weiter und Anstatt das erstmal zu fixen, bringen Sie einfach ein weiteres Item, was nochmal mehr Platz wegnimmt. <lacht> <lacht> Überall. Also diese Herzen, davon kann ich mich ja noch schwerer trennen, weil die so unfassbar coole ähm, Eigenschaften haben und nochmal so zusätzliche Fähigkeiten geben quasi. Ähm, das frustriert mich einfach in meinem Horter-Dasein. Für andere ist das wahrscheinlich kein Problem, weil die einfach sagen, ja okay, nee, ich zerhacksel das Zeug einfach, ist nee. mir scheißegal. Das tut so ähm, aber ich, ich kann das, das auch nicht, weil ich denke mir immer, ja, ich brauche das und ich kann das nicht wieder von meinen äh, Amuletten und von meinen Ringen runternehmen und dann vielleicht brauche ich das und weiß ich nicht. Und ja, äh, ja ich bin da echt so Messi-mäßig unterwegs, was meine
1: Truhe angeht. Es passt auch so gut in das Spiel, dass du, dass du Messi-mäßig <lacht> unterwegs bist. Ich mache das auch, ich weiß noch, mein, als ich meinen ersten in den, den Barbaren hochgespielt so Richtung Level 80. Mein komplettes Bankfach war voll nur mit Barbarenkram. Und dann dachte ich so, ja, schaue ich mir meinen Schurken an. Und der steht dann vor dem Bankfach. Und das ist halt so richtig, wie, wie in so einer Sitcom, guckt er dann wütend in Richtung von den Barbaren, weil er überhaupt keinen Scheißplatz in diesem, in diesem Bankfach mehr hat. Und dann so, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, vielleicht trenne ich mich von meinen 300 Legendary Items, die da drin Nein, kann ich
0: halt auch nicht. Ja, das
2: ist aber aufrecht, <lacht> so, dann dass so. du in, unter den Klassen, die halt ein so ein Bankfach teilen muss, das irgendwie ja. fünf Slots hat und da passen, keine Ahnung, wie Gegenstände passen da rein, 20, 30?
1: Ich glaube, ja genau, also, das also es ist wirklich nicht viel. Für und Menschen das ist halt, alles schwierig. muss da rein. Du hast die, die Gems müssen da rein, du hast die, ach du Scheiße, hier geht gerade die Welt unter, ist egal. Also, die, die Gems müssen rein, dann hast du die Aspekte, die du ja auch ent, also von den Waffen runternehmen ja, kannst. Ja, das muss da auch rein. Und bestimmt. die müssen da ja. auch rein. Dann hast du die Items an sich, die müssen da auch rein. Und am Ende des Tages, ich sag mal, ich habe es irgendwie mit Biegen und Brechen hingekriegt, für zwei Charaktere da Platz zu schaffen, aber dann war auch Schluss und das war noch Preseason. Jetzt, ich glaube, ich werde allein aus dem Grund nur Druide spielen, weil <lacht> ich einfach keinen Platz hätte, wenn jetzt auch noch die Dinger da sind. Aber hier muss man fairerweise sagen, ähm, aber Oder warte, sagen wir es mal so, vor der Season, ich spreche das nur kurz an, vor der Season kam ein Patch raus und der Patch hat die Gemeinde um Diablo nicht besonders glücklich gemacht. Ich glaube, ich erzähle nachher noch ein bisschen was über die ganze Patch-Historie seit dem Launch, aber sagen wir einfach nur so, die Entwickler haben sich jetzt entschuldigt, um das vorwegzunehmen, haben sich für den Patch entschuldigt, denn der hat sehr viel am Spiel geändert, sehr viel am Spiel in meinen Augen sehr viel schlechter gemacht und ich habe ganz große Fragezeichen über dem Kopf gehabt, aber sie haben gesagt, wir haben euch gehört, wir entschuldigen uns dafür, wird so nicht mehr passieren und haben dann aber auch im Zuge dessen gleich ganz viele Sachen angesprochen, wie eben zum Beispiel dieses Problem mit den Stashes, dass es nicht so ist, dass sie uns trollen wollen. Es ist einfach so, in dem Spiel ist es so, es laufen jetzt auf der Open World viele Leute rum. Ich könnte Hanna über den Weg laufen oder Thomas, auch wenn wir nicht in einer Gruppe sind. Man läuft halt einfach und sieht überall andere Menschen und in der Programmierung ist es wohl so, und das ist nicht eine Diablo-Problem, sondern das haben auch andere solche Open-World-Action-Spiele, dass nicht nur der Charakter geladen wird, sondern auch jedes Item in seiner Tasche und jedes Item in seinem Bankfach. Und dass sie quasi jetzt versucht haben, irgendwie eine Lösung zu finden, wo sie Leuten Bankfächer geben, aber halt nicht so viele, dass es einfach die Serverkapazitäten sprengt. Oh. Ich kann nur wiedergeben, was sie sagen. Ich kann nicht entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht, oder ob das eine Ausrede ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Grund, den ich davor nicht hatte, weil davor war es einfach nur so, warum zum Fick macht ihr nicht <lacht> einfach noch zehn Bankfächer? Ähm, damit kann ich leben. Sie haben gesagt, sie sind dran, sie arbeiten da mit ihren Designern und wollen das ändern sie wissen nicht genau, wie schnell das klappt. Aber es ist auf jeden Fall, es hat jetzt eine Begründung und sie wissen es und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass zumindest, ey, wenn wir einfach Gems oder solche Ressourcen wie die wie die Herzen oder sowas in in einem separaten Tasche mhm. lagern könnten, die nicht zum Bankfach zählt, wäre ja schon allen ja. geholfen.
2: Und es ist auch halt keine Sache, die mir jetzt das Spiel irgendwie vermiest. Also so einen Aufschrei, wie viele darum immer machen und alles mögliche daran schlecht reden und keine Ahnung, ähm, ist halt nicht, dass es mir den Spielspaß raubt. Also das Komplett. hat halt nichts tun. Es ist halt deswegen, einfach ist nur halt, so ein, ich fände schöner, ja, wenn es genau. anders wäre. Und es ist ja auch so ein bisschen ein eigenes Ding. Wie gesagt, wenn ich mich von ein paar Sachen trennen könnte,
1: was ja möglich ist. <lacht> <lacht> nein, nein, der, der Fehler Ach, nein, liegt okay, nicht bei schon. uns. Wir brauchen an, Bankfach. Dann. Punkt.
0: <lacht> Wir brauchen
1: mehr, Bank, mehr, mehr Bankfälle. Ja. Ja. Ähm, gut, ja, also Season 1 muss ich jetzt sagen, ich habe mich sehr drauf gefreut. Es war ein bisschen holprig am Anfang, aber jetzt hinten raus, je mehr Zeit ich damit verbringe, macht es mir wirklich wieder extrem viel Spaß. Also es ist wieder, ich bin jetzt aber auch genau in den spaßigsten Leveln. Also das war bei meinem pre preseason schon so, dass mir die Zeit um von 40 mhm. bis 70 am meisten Spaß ja. gemacht hat. Und hier ist es jetzt auch so, mein Druide äh, ist jetzt gerade Mitte 50. Das Paragon-Board ist freigeschaltet worden, nur kurz zur Erklärung. Ähm, im normalen, also ich erkläre es einfach für Leute, die Diablo vielleicht noch nicht gespielt haben. Man hat einen normalen Skill Skilltree und der funktioniert quasi so, dass du zwischen Level 1 und Level 50 immer Skillpunkte bekommst, die kannst du da reinsockeln. Es ist komplexer als Diablo 3. Da war es einfach so simpel, wie es nur sein kann. Es ist aber auch nicht super komplex. Aber ab Level 50 kommt ein weiteres Skillbrett dazu, eben das Paragon-Board. Und die sind, wie Hanna vorhin schon mal angedeutet hat, deutlich komplexer, denn du hast, du wählst aus aus einer, sagen wir mal, sieben bis acht Paragon-Brettern, du kannst sie drehen und wenden, je nachdem, du kannst sie aneinander hängen, du kannst wirklich für dich dein auf dich zugeschnittenes Skill-Paragon-Board-Erlebnis <lacht> selber schustern. Natürlich gibt es auch hier wieder äh, super Guides, die dir sagen, ey, wenn du nicht Raketenwissenschaft studieren willst, dann mach es einfach so wie hier. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. und Du kannst tausend Wege gehen, auf dieses Brett kannst du dann nur noch Glyphen sockeln, dann kannst du gucken, dass du während diesem, in diesen Glyphen, die haben dann so einen kleinen Radius, dann noch die nötige äh, die nötige Eigenschaft dann anwählst und da noch weiter levelst. Du kriegst ab Level 50 nämlich keine richtigen Skillpunkte mehr, sondern pro Level vier Paragonpunkte. Und das finde ich fantastisch, denn dieses Brett ändert nochmal super viel, diese Glyphen sind Richtig, richtig mächtig. Die sorgen auch dafür, dass diese Nightmare Dungeons Sinn machen, denn da drin levelst du und findest du die Glyphen, die du brauchst. Und das ist ein fantastisches System. Das, also das ist alleine schon ein Grund, warum ich finde, dass Diablo 4 deutlich mehr bietet als ein Diablo 3. Diese Komplexität hinten raus ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Äh, da bin ich tatsächlich, äh, muss ich dann zu meiner Schande sagen, äh, gar nicht mehr richtig angekommen. Also ich habe zwar äh, drei Charaktere, 50 plus, aber ja. in den richtigen Endgame-Grind bin ich dann gar nicht mehr reingeraten. Wie gesagt, da war ich dann plötzlich mit Final Fantasy zugange. Das äh, hat das mich ist einfach überschnitten. ja. Deswegen, ich werde jetzt in die Season auf jeden Fall noch ein bisschen reinschauen und äh, mein Bild noch ein bisschen verfeinern. Ähm, ja, und ich freue mich gerade das erste Mal, den Schurken zu spielen. Muss ich tatsächlich sagen. Ich hatte den vorher noch gar nicht gezockt und äh, scheint wirklich ein krasser Damage-Output zu sein. Also macht gerade zu Beginn richtig Spaß mit dem. Äh, muss aber auch sagen, das wäre die peinlichste Hardcore-Story aller Zeiten geworden. <lacht> ich bin ohne Quatsch, äh, Softcore-Charakter, äh, Story überspringen, gehe aus dem ersten Startgebiet raus. Lauf gefühlt 50 Meter in eine Richtung, halt zu der ersten Season-Hauptquest. Und äh, treffe da auf, ich weiß nicht, wer ist die, Gläubiger von Lilith oder so? halten etwas zwei, drei Level über mir. Und werde plötzlich so aus dem Leben geklatscht, wo ich mir dachte, das wäre, glaube ich, der kürzeste äh, Hardcore-Run aller Zeiten geworden. Also ich bin einfach <lacht> in den ersten drei Minuten gestorben und dachte mir so. Nicht schlecht, das muss man auch erstmal schaffen. <lacht> nice. Ja. So, vollkommen unerwartet äh, sehr viel Schaden bekommen. Aber ja.
1: Funny. Ja. 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 Um, gut, auf meiner Liste steht noch: Also, ich will nicht über die Kampagne reden und dann den ganzen Inhalt vorweg nein, nein, nein. nehmen, aber was ich auf jeden Fall ansprechen muss, ist wie viel Spaß mir die Kampagne gemacht hat. Ich glaube, mhm. Hanna hat es vorhin schon gesagt, dass sie da emotional richtig drin war. Hat bei mir auch komplett geklappt. Deswegen war es bei mir tatsächlich auch gar nicht so, dass ich unbedingt ein Gebiet hier auf 100 bringen wollte. Denn ich dachte nur so, okay, jetzt bin ich hier fertig. Ich habe einfach die Story gespielt. Und dann so, hm, die Story geht jetzt zum nächsten Gebiet weiter. Ich lauf mal rüber. Ich guck mal kurz mhm. und dann ich war, ich war da komplett an der Nadel. Ich habe einfach die Story-Kampagne durchgespielt und dann habe ich mich sogar schon selber in Schwierigkeiten gebracht, denn die Story-Kampagne, die Level waren dann irgendwann schon fünf Level über mir, aber ich wollte trotzdem wissen, wie, wie die Geschichte ja. weitergeht. Da hatte ich sehr, sehr viel Spaß. Aber ich muss hier sagen, die Story hat mir richtig gut gefallen. Die Cinematics, leck mich am Arsch. Die Cinematics, wenn Lilith auftaucht, sind so unfassbar hochwertig. Ja, sie sind super brutal, das habe ich vorhin schon gesagt, aber. Ich sag auch gerade mal raus, die also alles, was im letzten Kapitel an Cinematics passiert, das ist ja. einfach eine L von 10. Also es hat so gut. Das hat da mir so gut saß gefallen. Ich
0: saß echt mit Kinnlade runtergefallen vom Monitor und dachte mir, was zur Hölle schaue ich mir hier gerade an. Das war so gut. Ja.
1: <lacht> ja. Multiplayer haben wir schon vorhin drüber geredet. Ganz kurz nur angeschnitten, ich glaube, keiner von uns hat wirklich, wirklich viel Zeit ins PvP-System hier gesteckt, mhm. aber es ist vorhanden. Es gibt zwei Gebiete auf der Map, die sogenannten PvP-Gebiete und hier kann man sich mit anderen Leuten prügeln. Es, was ich liebe an dem Ding ist, du bist nicht sicher. Vor allem im Hardcore-Bereich war es sehr aufregend, die Lilith-Statuen hier zu holen. Oh, Denn Lord. Ich, wenn dich irgendwer sieht und dir also nicht, nicht gut mitspielt, dann packt er dich und zerreißt dich in der Luft. Kann sein, dass da einfach ein Level 100 Spieler in World Tier 1 steht oder sowas und dich dann einfach platt macht. Kann sein, muss nicht. Denn es ist so ein bisschen wie bei Wer bei Dark Souls 3 diese, diesen einen, ähm, den lilanen Mann Also du, du kannst ja Invader sein, dann bist du rot. Und du bist auf jeden Fall der Feind. Aber es gibt ja auch diesen Eid, dass du lila bist. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Aber du kannst gut und schlecht sein. Das ist ein bisschen wie Schrödingers Katze. Und genau so ist das PvP hier auch. Solange sich keiner von sich aus auf PvP flaggt, können wir auch ohne in einer Gruppe zu sein miteinander spielen, miteinander questen, alles funktioniert. Wir können uns helfen bei den PvE-Sachen, bei den Bossen, wir können uns sogar helfen beim Extrahieren, denn es gibt eine eigene PvP-Währung für alles, was du da drin klatscht, auch normale Monster. Aber sobald sich einer auch bei sich selbst dann auf PvP stellt, werden alle Attacken, die er macht, auch den anderen treffen, ob er will oder nicht. Der andere ist dann auch direkt äh, quasi fähig, PvP Schaden zu verteilen und dann macht sich halt dann ein Spieler-gegen-Spieler-Fight auf und wir hatten schon sehr spaßige Abende mit so einer kleinen Gang. Dann fängst du halt an, gangst hier ein bisschen rum, dann holt der seine Freunde und ist es ist ein bisschen wie die alten WoW-Tage, wo man sich dann irgendwo an irgendeinem, an irgendeinem abgelegenen Strand getroffen hat und sich den ganzen Namen die Köpfe eingeschlagen hat und genauso hat es hier funktioniert. Und ich muss sagen, es ist deutlich spaßiger, als ich dachte. Ich dachte, <lacht> das wird nix. Ich dachte, das ist kompletter Quatsch und ich werde es komplett ignorieren. Die Gegnerdichte ist wundervoll in diesen PvP-Zonen. Man kann sich dafür auch ein paar optische Sachen kaufen. Also auch hier wichtig, es ist kein, kein großer spielerischer Vorteil, das zu machen, aber es gibt halt dann so blutige Rüstungen für die Reittiere und solche Sachen. Und ach, das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist halt wirklich so, du machst dir ein Kaltgetränk auf, hängst mit deinen Leuten rum und machst dir einfach einen sehr spaßigen Mottoabend-PVP. Mal zerreißt es sich, mal zerreißt es die anderen. Irgendwer ist am Ende immer stärker als du. Aber es ist deutlich spaßiger, als ich dachte.
0: Ey, äh, wo du gerade gesagt hast, äh, Cosmetics ähm eine Sache, die man vielleicht ein bisschen kritisch sehen kann, da haben wir ja schon immer so mit einem halben Auge äh, drauf geschaut. Ich weiß noch, wie wir uns früher bei Apex immer darüber lustig gemacht haben, wer denn 18 Euro für einen Skin bezahlt. Und ja. da hat sich Blizzard wohl gedacht, hey, ne, halt mein Bier, wir können ja. noch mehr. Und äh, man findet halt jede Menge Sets, die irgendwo zwischen 1800 bis, ich glaube, 2800 Platin liegen und das ist halt eine 1 zu 1 Umsetzung, nicht? also da kosten teilweise Sets äh, 28 Euro, äh, dass man quasi Cosmetics direkt scharf schaltet, finde ich ein bisschen hoch, es ist komplett optional, nicht? wer sein Geld da lassen möchte, have fun, aber ich fand es äh, tatsächlich überraschend teuer.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich bin normalerweise immer vorne mit dabei, wenn mir ein Skin gefällt und keiner. sagen wir jetzt mal so, wenn der, wenn man einen richtig guten Faultier-Skin für diesen Druiden freischaltet, kann ich sofort, dann zahle ich auch 28 Euro. Aber es muss mir jetzt schon wirklich, 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 wirklich gut gefallen, um bei den Preisen damit einzusteigen, denn das ist halt am Ende des Tages komplett optionaler Quatsch, den man nicht braucht, um um irgendwas in dem Spiel zu machen. Muss man einfach gucken. Aber es ist halt auch so ein Zeitfresser, deswegen irgendwann, je länger ich spiele, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, irgendwann schwach zu werden. Momentan bin ich aber komplett bei dir, es ist viel zu teuer.
0: Ich bin ja selber ein großer Fan davon. Ne? Ich, ich habe, glaube ich, so viele Legendary Hunter bei Hand. Hunt, ne? Und die kosten auch alle zwischen sieben bis 9 Euro. Die sind mal im Sale, dann zahlt es vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich bin da bei dir, wenn ich für ein Spiel oder wenn ich mit einem Spiel viel Zeit investiere, dann ist die Hürde ja auch geringer mal einen ja. echten Kauf vorzunehmen, aber ja, wie gesagt, das ist einfach so eine Hürde, wo ich mir denke, das ist mir gerade too much, aber ja, mal gucken, ob sie da nochmal anpassen, aber scheinbar äh, läuft's ja, weil äh, in den ersten sechs bis acht Wochen ist da auf jeden Fall gar nichts passiert, deswegen äh, wird's da wohl
1: Abnehmer für geben. Ich glaube auch, wir sind da nicht die Zielgruppe. Und man darf auch nicht vergessen, hier, äh, zwar hat sich in der, sage ich jetzt mal, großen Gaming-Bubble jeder über den Vorgänger Diablo Immortal, also das Mobile-Game, den Mund zerrissen, aber am Ende des Tages war das finanziell extrem erfolgreich. Und ja. da, da gibt es halt äh, der finanzielle Erfolg dann auch zu meinem Ärger dem Konzept irgendwie recht und wahrscheinlich wird sich so ein Shop auch irgendwie rentieren.
0: Wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich. Hannah Gott. so ich habe auf jeden Fall noch kein Geld ausgegeben. Also, <lacht> also
1: 50 Euro sind schon. <lacht> ich muss
2: sagen, dass ich normalerweise auch todesanfällig für alle möglichen Skins und auch was so Emotes und sowas angeht, ähm, sehr, sehr ja. anfällig bin. Also wenn ich so an meine Destiny 2-Zeit zurückdenke, was ich da an Kohle reingebuttert habe, nur um irgendeine Gitarre spielen zu können ja. oder, äh, keine Ahnung, irgendeinen Tisch vor mir umzustoßen, <lacht> ähm, aber die Destiny-Emotes waren halt auch irgendwie ausschlaggebend, also die, die waren halt irgendwie cool und lustig, wenn ich jetzt mir die Emotes ja. angucke, die man so im Season Pass bei Diablo bekommt, weiß ich jetzt nicht, also
0: die naja, fühle jetzt du
2: nicht. Da, du, du so hast eine Kugel, eine Kugel oder ja was. genau, so ja. eine Kugel, die irgendwie aufgeht, oder auch die, ähm, also generell, du, du, du streckst so eine Faust irgendwie in die Luft, ja, Okay, cool. Und das ist so Stufe 86, brüllst du so ein bisschen. Also weiß ich jetzt nicht. Ja. Und auch ähm, bei den Skins, ich bin halt also bei Diablo ähm, eh so, dass ich halt sehr gerne mein Äußeres einfach auch abändere. Also es gibt so unfassbar ja, viele schöne Skins auch, die man nicht kauft. Also dadurch, dass du so leicht und easy transmoggen kannst. Ähm, ja ist es halt super cool, irgendwie jede Woche mal andersrum zu laufen. Und deswegen lohnt sich das bei mir jetzt, glaube ich, bei dem Spiel nicht irgendwie einen Skin zu kaufen. Die einzigen Skins, die ich richtig nice finde, sind die für die Reittiere. Also da finde ich schon, dass es sich manchmal ja. lohnen würde eventuell, weil da habe ich jetzt auch noch nicht selber so viele gefunden. Ähm und da finde ich auch ähm, das von Stufe 100 vom Season Pass finde ich echt nice, sieht sehr sehr cool aus, mhm. aber es ist jetzt nichts wo ich, also ich will auch kein Geld in die Hand nehmen jetzt hierfür. Normalerweise bin ich echt anfällig, aber hier reizt mich das nicht, weil es einfach so viele andere Möglichkeiten gibt.
1: Ja, stimmt. Da muss äh, Blizzard vielleicht noch ein bisschen nachlegen. Voll <lacht> kommt und ansonsten, ähm, ja, aber ich habe auch äh, bei den Pferden ich ein paar Mal geguckt und dann habe ich aber gedacht, ach komm, dann habe ich mir das PvP-Pferd ja, eben cool. verdient und dann geholt. Und das, das sieht so das sieht nice cool aus. Aber ich aus. bin so also, scheiße ist, im PvP. Ist es wie, wie
2: <lacht> und das ja, ist eine Quatsch. Herausforderung. Ich brauche das noch für meine platte
1: Sagst du Bescheid, <lacht> da machen wir zusammen ein bisschen Spaß. Ja, wenn
2: man gemeinsam loszieht, okay. Oder wenn manche, manche gehen dann halt auf Weltstufe 1 und machen das dann da. Aber ich will das, ich will das naja. halt irgendwie legit machen und ich, ja. ja, ich bin zu kacke. Bin ich ehrlich. Also selbst wenn
1: zumindest Weltstufe 3. <lacht> so, nee, nicht, ganz nach unten. Okay. Nee, äh, das, das, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, ansonsten steht jetzt bei mir nur noch eine Sache auf dem Zettel und das ist, äh, so vielleicht ist das jetzt ich muss dazu sagen, ich habe viel Liebe für dieses Spiel und ich werde in meinem Fazit am Ende auch echt noch mal viel Liebe für dieses Spiel aussprechen, aber ich habe eine Sache, die so ein bisschen die mich seit Release beschäftigt, weil ich einfach nicht verstehe, warum das so ist. Thomas hat sich das heute schon angehört, weil er dabei war, wie ich im Discord meinem Bruder ein bisschen drüber geredet habe, der arme, aber ich versuch's ein bisschen kürzer zu fassen und wo was ich nicht verstehe und was für mich der größte Kritikpunkt an dem Spiel ist, ist witzigerweise nichts, was bei der Entwicklung des Spiels beachtet wurde, sondern Dinge, die nach dem Release von dem Spiel passiert sind. Und es geht dann nur um die Politik von Hotfixes und Patches. Und mein Dass ich nicht in der Lage bin zu verstehen, warum Entwickler bei so einem Spiel, das ja jetzt wirklich kein Sprint ist, und nicht in zehn Stunden fertig ist und die Leute legen es dann ins Regal, sondern eben so ein Marathon ist, warum die Entwickler nicht in der Lage sind, einzusehen, dass Leute Spaß an diesem Spiel haben mit Dingen, die sie eventuell anders geplant haben und alles, was den Leuten in den ersten Wochen nach dem Release Spaß gebracht hat, weggepatcht und gehotfixed haben. Und das ging jetzt wirklich bis zu dem vorhin angesprochenen Patch, der kurz vor der Season kam, Kontinuierlich, also ich, ich kann nur jetzt mal meine Reise beschreiben. Ich wurde irgendwann Level 50, habe mich dann mit dem Paragonboard auseinandergesetzt, mit meinem Baba bin auf Welt Tier 3 und Tier 4 Stufe gegangen und man lässt halt mal so YouTube laufen. Man hat ja seine so paar Leute, wir haben vorhin schon über Max Roll geredet. Da sind natürlich auch äh, die Leute, die da arbeiten, streamen natürlich auch am YouTube-Kanäle. Man guckt auch mal und dann so, ey, tatsächlich, den, die erste witzige Sache habe ich selber gefunden und dann mit einem Kumpel getestet, ob wir die reproduzieren können. Du gehst in einen Dungeon findest statt einem Elite Pack einen Raum, in dem sind einfach 20 Elite Packs drin. Und du denkst dir, ach du Scheiße, da ist ja die Gegnerdichte, die ich immer wollte. Let's go. Natürlich beim ersten Mal komplett aus dem Leben gekickt worden. Ich war völlig überfordert von so vielen Gegnern. Und dann, okay, ich versuch's nochmal, bin da hingegangen, konnte, konnte sie töten, konnte sie looten, hab die XP dafür bekommen und es war einfach ein Traum. Es waren so, es hat so viel Spaß gemacht, sich dann ranzutasten, schaffe ich das auch auf der also auf World Tier 3? Kann ich das reproduzieren? Ja, ich kann den Dungeon resetten. Die sind immer irgendwo in diesem Dungeon. Ich kann sie finden. Einen Tag später kamen dann auf YouTube überall die Guides. Hier ist ein Dungeon. Da sind eine Million ja. Gegner drin. Das ist die schnellste Möglichkeit zu leveln, die schnellste Möglichkeit, an Loot zu kommen. Und ich dachte nur so, ja, nice, guck, jetzt machen es alle. Und man hat vor den, vor den Dungeon hat man Leute gesehen. Und. Das ging dann gut, noch einen Tag, nachdem das Video da war oder die Videos, jeder YouTuber hat dann Videos dazu gemacht und dann äh, ja, danach ging es nicht mehr. Und dann gucke ich bei Twitter, bei Blizzard und dann so, ja, auf Hotfix, wir haben das für den Dungeon gefixt. Und ich denke mir wieder, hm, spiele das Spiel dann normal weiter. Und mir fällt halt auf, es macht mir gar nicht mehr, also es macht mir nicht so viel Spaß, wie das, was ich die letzten paar Stunden gemacht habe. Und das ist quasi das Grundbeispiel für alles. Es gab dann hier nochmal geile Dungeons, wo dieser Bug existiert hat. Und da gab gab's Dungeons, da war die Density einfach so höher, ohne dass es ein Bug war. Und es war immer so ein Rennen. Also es war immer dasselbe Prinzip. Jemand es raus, es gibt ein YouTube-Video, die Leute machen es, die Leute haben Spaß. Und das kann ich nicht oft genug unterstreichen. Die Leute haben super viel Spaß mit dem Scheiß. Und Blizzard so ja, wir wollen zwar, dass ihr mit unserem Spiel Spaß habt, aber ihr habt Falsch-Spaß. <lacht> so, so wie ihr gerade Spaß habt, wollen wir das nicht. Und ändern es und machen das wieder weg. Und das war so ein Katze-Maus-Spiel, das eigentlich auf dem Papier vielleicht auch funny ist, aber so hat es einfach nur frustrierend angefühlt. Wenn ich ein Bild gebaut habe, der Spaß gemacht hat, konnte man ziemlich sicher sagen, na, in zwei Tagen funktioniert der nicht mehr so. Wenn ich irgendwo eine Möglichkeit gefunden habe, wo ich für mich eine hohe Gegnerdichte und es ist einfach so, in Diablo hin oder her, du hast die Story irgendwann durch, du hast alles irgendwann tausendmal gemacht. Das Einzige, was ich dann noch haben will, ist ein Bild, der alles zerfetzt und eine sehr, sehr hohe Gegnerdichte, weil das einfach Spaß macht. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwo gefunden habe, hat Blizzard das wieder weggenommen. Und es ist ja nicht nur ein Blizzard gegen Christkampf. Tausende von Leuten der Spielerschaft, ich würde mal sagen, so 50 bis 90 Prozent hatten daran sehr, sehr viel Spaß und Blizzard hat immer wieder gesagt, nein, bis jetzt der letzte Patch kam, der alles noch mal umgeworfen hat der XP reduziert hat Cooldown Reduce reduziert hat wirklich alles was in dem Spiel der, der der letzte Patch vor der Season, drei Tage vor der Season, hat so viel umgeworfen, was Leute halt wochenlang vor der Season geplant hatten. Die hatten halt für die Season ich mache das, mein Kumpel macht das, meine Freundin spielt das, wir haben das dann als Gruppe, das funktioniert so, das sind die Builds und sowas, alles hat man geübt. Wir zum Beispiel, also, weil wir wussten ja, dass wir spielen Hardcore, wir haben tausend verschiedene Szenarien aus, ausgesucht, wie man einen Spieler am schnellsten wieder auf Level 50 kriegt. Alles wurde genervt, alles wurde rausgenommen aus dem Spiel, alles wurde verboten. Der Letzte Patch hat Magier und Barbaren so hart getroffen, dass einfach zwei Stunden, nachdem der Patch draußen war, war meine komplette YouTube-Page voll mit, diese Klassen sind ab jetzt unspielbar. Natürlich ist das ein bisschen clickbaity, aber es ist, also der Kern dahinter stimmt schon. Und es war wirklich, das war die Gipfelung dieser kompletten Fragezeichen, die ich mit diesen ganzen Patches und Hotfixes hatte, weil ich einfach gesagt habe, wie kann man denn so gegen seine Spielerbase arbeiten? Mir ist klar, warum. Sie wollen, dass die Leute Nightmare Dungeon spielen. Aber dafür kannst du ihnen doch nicht auf die Finger hauen, wenn sie bei anderen Dingen im Spiel Spaß haben. Und das ist wirklich oh, schwer für mich gewesen zu verstehen, als jemand, der wirklich ein alter Blizzard-Fanboy ist. Und der sehr, sich sehr schwer damit getan hat, zu sehen, wie Blizzard immer wieder abrutscht, mittelmäßige Scheiße macht und nicht mehr da die sind, die sie mal waren. Und hier Diablo ist eben genau das. Es ist wieder ein richtig geiles Spiel. Die Cinematics sind wieder vom anderen Stern. Es ist wieder ein Spiel, in das ich hunderte von Stunden reinstecke und dabei lächel. Und dann arbeiten sie aber, also sie sägen so ein bisschen in ihrem eigenen Ast. Es ist dieses Meme von dem Fahrradfahrer, der sich einen Ast in die eigenen Speichen wirft. Und ich denke mir, es ist so völlig ohne Not. Scheiße. Aber jetzt, und das ist jetzt die schöne Überleitung, kam am Freitag, also quasi ein paar Tage nachdem der Patch kam, ein Tag nach Season Start kam ein Developer Talk von Blizzard und sie haben wie gesagt, sie haben sich erstmal entschuldigt und zwar aufrichtig, für alles. Und sie haben sich entschuldigt für den Patch und dass der Patch so kurz vor der Season kam und dass der Patch so viel umwirft und dass man sowas halt nicht macht, dass sie das verstehen und auch die Wut und den Hass. Ey, kann man jetzt sagen, ja, das müsst ihr jetzt sagen, damit die Lo die Wogen glätten, bla, bla, bla. aber man hat sie ihnen abgekauft. Also auch hier richtig große YouTuber, die, ist, die waren ja auch alle abgefuckt von dem Scheiß. Und der, sie haben sich dafür entschuldigt und haben halt gesagt hier, das machen wir jetzt anders, das machen wir in Zukunft so, sowas hier müsst ihr nie wieder erleben. Und dann haben sie diese ganzen Sachen auch angesprochen. Sie haben gesagt, wir haben euch gehört, wir wir verstehen, dass euch große Gegner Density und äh, also einfach super viel Spaß bringt und wir verstehen das und wir verstehen diese Sachen. Sie haben die Sachen mit dem Stash angesprochen und das Wichtigste, ich habe ihnen alles abgekauft. Ich habe, ich fand es sehr aufrichtig. Sie saßen, sie sahen noch alle so ein bisschen geknickt aus, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, dass wir da jetzt in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung gehen, die mir in dem Spiel wieder mehr Spaß macht. Und dann ist es halt so, dass sie die Density, sollen sie die Density halt einfach in den Nightmare Dungeons komplett erhöhen. Aber findet raus, wie das geht, macht den Barbaren und den Magier vielleicht wieder ein bisschen salonfähiger. Haben sie angekündigt, dass die beiden Klassen, die sie eben kaputt gemacht haben, wieder deutlich mehr Liebe bekommen werden. Ähm, ich glaube, die sind da ein bisschen zu blauäugig in die Season 1 reingegangen und haben zu viel von denen, ja, ja, das machen wir dann in Season 2, aufgeschoben auf die lange Bank. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, Season 2 ist noch drei Monate hin. Und das jetzt also. Wenn sie nicht aufpassen oder aufgepasst hätten, dann hätten sie wahrscheinlich jetzt sehr, sehr viele Leute verloren. Jetzt haben sie schon die ersten zwei Hotfixes wieder nachgeschoben, haben Nightmare Dungeons die Schwierigkeit reduziert und noch ein, zwei Sachen angepasst. Und ich glaube, dass wir da jetzt wieder auf einem guten Weg sind. Aber das war so mein großes Problem. Und der größte Kritikpunkt, den ich mit Diablo 4 hab, war diese ganze Patch Patcherei, Hotfixerei. Und dass ich es einfach nicht gepeilt habe, warum sie es machen. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg.
0: Ich glaube, das beschreibt äh, das Gefühl, das viele äh, User hatten, sehr. Nicht? Also ich habe da auch viele Videos gesehen, äh, die das komplett in Frage gestellt hatten. Ja, natürlich eine Menge Clickbait-Content dabei, aber drücken wir die Daumen, dass äh, das in Zukunft alles ein bisschen flüssiger läuft und man nicht jedes Mal die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ja. ja. Äh, ich habe tatsächlich... Keine weiteren Punkte mehr. Hanna, hast du noch irgendwas, was du unbedingt zum Spiel loswerden möchtest?
2: Nee, also ich glaube, wir haben äh, alle <lacht> wichtigen Punkte jetzt mittlerweile abgedeckt. Ähm, es ist auf jeden Fall immer cool, so von anderen zu hören, die quasi diese ganze Serie mitgemacht haben, ähm, wie sich jetzt Diablo quasi entwickelt hat für jemanden wie mich, die quasi jetzt einfach mit dem Spiel gestartet ist. Und ähm, ich bin generell, ich habe keine Spiele von Blizzard jemals gespielt. Also ich kann nicht beurteilen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist oder was jetzt besser oder schlechter oder was weiß ich was ist, sondern ich kenne nur den Ist-Zustand. Ähm, und ich muss sagen, mich hat es eben zwischenzeitlich ein bisschen verloren, einfach wegen dem Endgame-Content. Ähm, ich habe zwei Wochen, glaube ich, jetzt eine Pause gemacht, bis jetzt das, äh, bis jetzt die Season losging und jetzt bin ich wieder komplett drin und ähm, ja, ich bin gespannt, was uns die nächste Season... Ich, was ich noch vielleicht loswerden will, ich würde mich unfassbar über eine neue Klasse vielleicht freuen. Und mhm. gibt's bei ja. euch Klassen, wo ihr sagen würdet, die hätte ich aus Diablo 3 unfassbar gerne jetzt in Diablo 4 noch mal gehabt?
0: Oh, uh,
1: gute glaub, Frage. den
0: Kreuzritter, oder? oder? Na, den Mönch würde es ja auch geben. Und ich fand auch, der
1: Magier hat sich anders gespielt als ja. jetzt. Ja. Um, ich muss sagen, ich hatte tatsächlich Also, wenn, wenn ich mir eine Klasse von Diablo 3 aussuchen würde Wäre es wahrscheinlich der Mönch, weil ich mit dem sehr viel Spaß hatte. Also so ein bisschen Nahkampf-Shit. Und der Mönch war immer ultra stark äh, ultra schnell und hatte aber auch diese verschiedenen Auren, die aber auch jedem anderen was gebracht haben. Und das war tatsächlich dann irgendwann wirklich so, dass man immer versucht hat, in der Gruppe einen Mönch zu haben, weil es halt echt viel Spaß gemacht hat, dann wie soll ich sagen, Resistenz, waren in Diablo 3 ultra wichtig und jetzt sind sie quasi für den Arsch. Aber in Diablo 3 hast du halt immer geguckt, dass du jemanden dabei hast, der für die ganze Gruppe Resistenz nach oben treibt. Und das kommt ja Münch dann ganz gut. Also den den würde ich mir wahrscheinlich picken. Wenn ich mir so eine Klasse wünschen dürfte, die es noch nicht gibt, dann wäre es wahrscheinlich wirklich, oder da, da gehen ja auch so Spekulationen hin, irgendwas in die Richtung Blutritter. Ähm, also so ein bisschen Blutmagie, bisschen Nahkampfritter und dann halt so ohne Ahnung, der, Die, die Nekro-Geschichte mit dem Blut finde ich schon alle, find ich schon mega geil, aber ich mag irgendwie kein Nekro spielen. Ich hätte gerne das spiele ich aktuell. Also tankigeres. ich versuche
2: gerade auf Blutung zu gehen mit meinem Nekro.
1: Das sieht so abgefahren aus, in diese Wellen durch die, durch, durch die Welt fegen. Ich liebe auch diesen Stampfer,
2: den man ja. macht und dann irgendwie alles um sich herum aussaugt. Das ist cool. Also ich finde auch die Minions leider ein bisschen zu nervig. Also ich will keine 20 Skelette um ja. mich rumrennen haben. Ähm, aber gerade so mit dem Blutung und ich habe einen ähm, ein äh, Bild gefunden, der quasi extra jetzt schon für die Season so ausgelegt ist. Den versuche ich gerade nachzubauen. Das macht schon Bock. Aber was ich auch cool finden würde, wäre sowas, mh, also ich weiß nicht, ob sowas schon mal gab, aber so ein bisschen so was Sirenenartiges mit Wassermagie irgendwie, so in Richtung Boah, das irgendwie, wär geil. ja, irgendwie so eine Aquafrau würde ich einfach mhm.
1: dann so mehr, mehr so Richtung Zauberfernkampf? oder mehr ja, so
2: äh, alles, was so, ja, schon so Magie, Beschwörung, Wasserkreaturen, sowas würde ich irgendwie cool mhm. finden.
1: Geil. Und als Ulti dann einfach so einen riesigen Dampfer durch, die, <lacht> ja, durch den Screen <lacht> <und das lacht> <und dann> fahren, <lacht> einfach so durch Und dann kommt ein Druck Der fände ich mega geil. Ja.
0: Oh. Spannender Ansatz. Ja, ähm, dann würde ich es gar nicht äh, noch länger hinauszögern. Äh, ich sage einfach schon mal Danke für den Austausch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, von euch äh, zu hören. Ich finde es witzig. Äh, nicht? Wir haben ja sonst mal die Prämisse Spiel durchgespielt, äh, damit wir darüber reden können. Äh, und ich glaube, heute bin ich mit meinen 50, 60 Stunden Spielzeit hochgerechnet irgendwie, ja, Ganz entspannt äh, bei euch beiden mit der fünf- bis sechsfachen Spielzeit <lacht> wahrscheinlich. Und äh, das ist auch mal ganz witzig, dann äh, zu sehen, wenn jemand so richtig ins Spiel reingegrindet hat. Ich glaube, das hatten wir auch das letzte Mal, wahrscheinlich bei Elden Ring, aber da war ich auch einer, äh, der ganz weit vorne war, was die Zeit anging.
1: Ja, das stimmt. Monster Hunter weiß ich noch, da waren ah, wir gut dabei, ja, Elden so. Ring und jetzt auch natürlich Tears of the Kingdom, natürlich auch viel Zeit reingesteckt. Ja, ja, ja. 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 Ja, ich muss sagen, ähm, ich hatte sehr viel Schiss, hatte ich ja schon erwähnt. Diablo 4 ist mir aber dann direkt ins Herz gegangen. Und auch wenn jetzt hier dieses ganze Patch-Hotfix-Gelaber sich sehr negativ anhört, das ist Kritik, weil mir das Spiel so viel Spaß macht. Das Spiel mir nicht egal ist und weil ich das Spiel einfach wirklich auch noch zukünftig hunderte von Stunden spielen will und auch mit jeder Season dann wieder reinschauen will und sowas, da hoffe ich einfach, sie gehen den richtigen Weg. Ansonsten Kampagne. Wahnsinnig geil. Besser als bei, bei, bei den Vorgängern. Hat mir viel besser gefallen. Die Cinematics, geil. Dieser neue Open-World-Ansatz, richtig, richtig spaßig. Ich finde, das PvP hat mir Spaß gemacht. Also, ich kann nicht aufhören. Die Klassen finde ich toll. Also, ich finde die Klassen super abwechslungsreich. Und auch hier kann, selbst wenn du einfach nur den, den Schurken nimmst, du kannst ihn auf eine Art spielen, dass du wie ein Sniper 1000 Meter weit wegstehst und der Screen explodiert. Du kannst ihn aber auch im Nahkampf spielen und allein sowas liebe ich wie die, wie die Pest. Ich kann einfach nur sagen, ich bin heilfroh, dass Blizzard für mich mal wieder ein richtig, richtig gutes Spiel rausgehauen hat. Jetzt heißt es halt einfach nur am Ball bleiben und ganz wichtig auf die Community hören. Und ich glaube, sie kriegen es hin. Wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, dann wäre es, dass sie nicht wie in Diablo 3 so stiefmütterlich mit neuem Content umgehen. Aber hier haben die Entwickler auch schon versprochen, dass das nicht passiert. Diablo 3 ist, ich bin nicht sicher, wie lange her, zehn Jahre oder sowas oder zehn noch länger.
0: Ist, ja, kommt hin. ja,
1: so. Und ich meine, klar, wir haben irgendwann mal einen Akt neu bekommen, Reaper of Souls und ein, und ein zwei neue Klassen. Aber so richtig viel ist da nicht nachgekommen für diese unfassbar lange Zeit. Ich hoffe halt, dass sie jetzt hier. Wie Hanna schon sagt, relativ schnell, vielleicht nach einem Jahr oder so schon eine neue, eine neue Klasse hinzufügen und dass sie das dann halt auch so beibehalten, irgendwie diesen Ball im Spiel halten und die Seasons interessant machen. Und ich glaube, dann könnten wir uns wirklich vielleicht äh, zum nächsten add wiedersehen. <lacht> beim Daumen
0: gedrückt. Also ich glaube auch, wie du sagst, nicht? beim letzten Mal gab es einen Akt, ich glaube, nur der Nekromant und der Kreuzritter sind noch nachgerennt genau. worden. Ja. Und ich glaube, da haben sie jetzt einfach noch ein bisschen mehr im Köcher. Also ich glaube, die haben da jetzt einfach so einen zwei drei jahres plan wie die Content rauspushen. Und ja. ich glaube, das Spiel ist auch so gut angekommen, dass sie dem nachgehen können. Aber ja, ähm, dann würde ich an der Stelle tatsächlich nur noch sagen, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Hanna, dir nochmal besonderen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Vielen,
2: vielen Dank fürs Einladen.
0: Sehr gerne. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, ich wünsche uns allen noch ganz viel Spaß äh, bei Diablo 4 und wir hören uns ganz bald mit einer Folge, ich habe keine Ahnung dazu, wir werden uns was Spannendes ausdenken und äh, es dann euch in ein paar Wochen um die Ohren klatschen.
1: Es kommen so viele Spiele raus, wir werden keine <lacht> Schwierigkeit haben, <lacht> irgendwas so. Spannendes zu finden.
0: Deswegen, ähm, ja, danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das
2: war Darf ich vorstellen. Servus. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter folgen und knipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.